0: Acest podcast îți este oferit de restaurantul vegan Vegasmobrasov și holistica.ro pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună.
1: Primit mit, cred că deja l-am demistificat, ca să spunem M-am așa. Spulbărat. Era am spulbărat. exact, cum erau distrugătorii de mituri, da? Uh-huh. Acela cum că noi nu am avea nevoie de detoxifiere pentru că organismul oricum își face treaba lui. Deci am văzut că din această multitudine de direcții și de tipuri de toxine cu care ne confruntăm pe diferite căi, nu avem cum, nu ne mai comparăm cu oamenii de acum 50, 100, 100 sau mai mulți ani în urmă, și trebuie să ajutăm organismul ca el să-și facă treaba așa cum este necesar.
2: Bun, deci faptul că afirmația asta cu nu avem nevoie de detoxifiere, corpul își face singur treaba, este un mit parțial fals. Adică, într-adevăr, corpul își face treaba, dar are și el limitele lui. Dacă depășim limitele și ne este ultra ușor aproape să le depășim, atunci într-adevăr avem nevoie să apelăm la diferite cure de detoxifiere. Salutare, sunt Costin, sunt Nerențulim la Vitamina C. Este cea de-a doua ediție astăzi. Ne ocupăm, bineînțeles, de subiectul mult anunțat, cel al detoxifierii. Alături de mine, un invitat special, așa cum îmi doresc eu de fiecare dată să fie fiecare invitat al acestei emisiuni, după cum spuneam, mult mai capabil, mult mai doct, mult mai inteligent, mult mai înțelept, mult mai cult decât mine. Ce Scriba este astăzi alături de mine. Salut, ce bine ai venit la Radio Brașov! Salut, Ionat. Dacă poți să vorbești puțin mai aproape de microfon. Asta e... E boala radio, ca să zic așa. Cezar printre multe peripeții, cred că s-a pe înzăpezi pe drum sau nu știu, numai asta cred că a lipsit sau o lovitură, pe pe ce. <gători> or, o lovitură de stat sau ceva ca să te blocheze să ajungi aici, a ajuns în studio. Ceea ce pot să vă spun despre Cezar este că el are un doctorat în silvicultură, este lector universitar cu experiență de predare de peste 25 de ani la Facultatea cu Profil Biologic de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov. Ține cursuri de nivel academic despre plante, floră spontană, inclusiv medicinală și alimentară la cursurile de botanică, la cele de... de dendrologie era să zic alt termen care mai mult de radio asta studiul arborilor și a speciilor și al arbuștilor, geologie și mineralogie silvicultură care înseamnă îngrijirea și conducerea arboretelor, păduri și asociații vegetale Mi se, la un moment dat poate mă ajuns că, că se limbă prima în gura și toate chestiunile astea
1: o mică rectificare nu țin aceste cursuri am studiat aceste cursuri în facultate
2: Aha, i-au înțeles că le ții. Nu. Bun, ce mi s-a părut foarte interesant a fost și că ai studiat cursuri de mineralogie. Da. Asta este despre... Despre
1: minerale, despre
2: roci. Uh-huh. Și ce poți să înveți la asta?
1: Păi cum sunt alcătuite, din ce elemente, mod de cristalizare, anumite efecte multe, sunt multe aspecte.
2: Ca și activitate, ai și 25 de ani de studiu sistematic al Ayurveda în cadrul cursurilor organizate de AMN, de Asociația Națională pentru Promovarea Medicinelor Neconvenționale din România, la care ești membru și vreo 15 ani în care ești și predat. Ești ești nu doar lector academic la Facultatea de Silvicultură din Brașov, ci ești și lector de Ayurveda, din câte am înțeles. Cred că se îmbină de minune cele două.
1: Da, m-au ajutat foarte mult. De-abia ulterior am conștientizat că de importantă a fost această pregătire să spunem așa preliminară academică în mai multele cursuri pe care le-ai menționat acolo, toate formează un tot întreg și m au ajutat să integrez mai bine chiar informația aceasta tradițională primită pe linie
2: aervedică. Tu ai venit cumva, să zic preîncălzit de, așa, exact. a de, de ceea, ceea ce ai făcut în facultate. da. Uh-huh. Astăzi vorbim despre detoxifiere, un subiect, Dumnezeule Mare, sigur nu ne ajunge o emisiune, asta o zic din start, m-am gândit să ne limităm la două ore, deși vreo 15 minute au trecut deja din ea, din prima. Um... Voi puteți să ne scrieți, să ne trimiteți întrebările voastre, observațiile voastre, bezelele și tot ce aveți la îndemână la 0748271272. mă refer la WhatsApp. Bineînțeles că toate mesajele care au legătură cu emisiunea, întrebări pe teme de detoxifiere, pro și contra, bineînțeles, sunt deschiși și la una și la cealaltă, vor primi spațiu în cadrul emisiunii să ne întoarcem în câteva secunde în direct pentru că suntem pregătiți, îi dăm start imediat!
3: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Um, pardon. Tinereți.
0: Nu lăsa centimetri de puși pe temeri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilo Minus, Un program de slăbit eficient, lansat de restaurantul vegan Vegas Mobrașov. Savorezi toată săptămâna. Un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi. Gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmu.ro la 07 555 sau vino pe Hirscher 7.
3: Vegasmu din drag de oameni.
4: Vitamina C cu iornuț costim. Mă ce zic?
2: Cezar, hai să intrăm direct în pâine, să le spunem prima oară oamenilor, dacă mai e nevoie, cam ce ar fi detoxifierea.
1: Da, detoxifierea organismului ar presupune eliminarea și neutralizarea toxinelor acumulate sau introduse în organism printr-un proces natural sau printr-un proces indus. Asta ar fi așa o, o definiție mai academică. Practic, deci noi urmărim să eliminăm din organism tot ceea ce nu este bun, tot ceea ce influențează negativ desfășurarea normală a proceselor,
2: Vitale, fiziologice. Cu alte cuvinte, de-a lungul anilor, datorită activităților specifice organismului uman, datorită condițiilor de mediu, a stresului la care este supus, a mâncării pe care o folosim, ajungem să ne impurificăm într-un grad sau altul. Organismul, dragul de el, are mecanismele lui prin care își face treaba pe partea de detoxifiere. Foarte multă lume și chiar oameni cu state, să zic așa, cu credențiale mari, spun că detoxifierea nu e necesară, că e un moft, pentru că organismul își face singur treaba. E așa sau nu e așa?
1: Da, hai să luăm uh, radat, așa, pe rând. Uh-huh. În primul rând, este evident faptul că organismul, dacă este menținut într-o stare bună, optimă, de sănătate, își face treaba, în mare măsură își face treaba. Adică el este proiectat, să spunem așa, din start cu niște posibilități cu niște mecanisme proprii de detoxifiere și sunt în primul rând cele trei care sunt cele mai cunoscute, prin urină, transpirație și fecale. Deci prin aceste trei tipuri de eliminări din organism, dacă ele se desfășoară așa cum trebuie, în mare măsură toxinele sunt eliminate. Este corect. Pe de altă parte, însă, Organismul acumulează în timp, așa cum ai menționat și tu mai devreme, de toxine mai mari sau mai mici în funcție de cât de mult ne abatem de la starea de normal cu toți acei factori pe care ai menționat. Cu stilul de viață, cu stilul de alimentație, cu gradul în care facem mișcare sau în sport. Deci toți acești factori sunt de natură să ne ajute sau din potrivă să ne... Împiedice în, în desfășoarea în bune condiții ale, A procesului de detoxifiere.
2: Poate să fie depășită Capacitatea organismului de purificare Să-i de curățare?
1: Uh, sigur că poate fi depășită Dovada uh, este chiar Faptul că mulți oameni se confruntă Cu diferite probleme De la cele mai simple Începând cu balonări, stări de greață Dureri de cap, constipație Indispoziție tonus mai scăzut, un nivel de energie mai scăzută și mergând apoi până la probleme mai serioase de genul afecțiunilor și a bolilor. Multe dintre ele se datorează, în primul rând, unui factor crescut de detoxifiere și chiar în medicina aceasta așa numită naturistă, primul pas care se recomandă în vederea vindecării este chiar detoxifierea, aplicarea unei metode eficiente
2: de detox. Adică, cu alte cuvinte, indiferent ce ai, prima, prima dată facem curat la locul de muncă. Exact. Curăția După aia la locul ne apucăm de muncă. de muncă, nu? Să ne gândim că, de fapt, cred că procesul ăsta de detoxifiere putem să facem o paralelă cu, știu și eu, ca și atunci când avem o menajeră, să zic, o femeie de servici care vine ea și începe să facă curat în casă, în urma noastră, în urma activităților pe care le-am desfășurat în casă. Bineînțeles, dacă tot mâncăm tot felul de chestiuni cu tot felul de ambalaje și le tot aruncăm la, să zicem, în mijlocul sufrageriei, se face acolo un morman, pe care, draga de ea, poate să-l, să-i facă față și să nu îl vedem prea des, sau poate să nu i facă față și să ne trezim cu un mormănaș mai mic sau mai mare în mijlocul sufrageriei.
1: Da, așa este... Deci, practic, noi ce facem prin această acțiune de detox? Noi ajutăm, de fapt, organismul, îi ajutăm mecanismele lui naturale, nu nu îi introducem în mod normal nimic artificial, ci îi amplificăm aceste funcții ale lui. E un termen așa care în ultima vreme a fost utilizat preferențial chiar în perioada aceasta cu COVID-ul, așa numitul gain of function. Sporirea funcțiilor. Deci noi trebuie să susținem și să amplificăm aceste posibilități ale organismului de a se detoxifia singur. Asta urmărește în mod special medicina naturistă și mai ales Ayurveda, pentru că te-ai amintit mai devreme.
2: Adică în loc de o femeie de serviciu, în loc de o menajeră, încercăm să avem o super femeie de servici nu? <laughs> să fie una mult mai tonică, mult mai <laughs> în formă, așa, în shape, ca să poată să-și facă treaba mai bine. Vitamina C
4: cu iodul scostind e ce trebuie.
2: Bun, am vorbit puțin tăi despre ce înseamnă detoxifierea. Ne-am dus uh, și în partea de vă-și face organismul sau nu treaba. Aici o să ne mai întoarcem puțin. Am și primit un mesaj uh, pe tema asta. Am mai primit și alte mesaje. Cezar, ce este toxina? Asta e o întrebare grea de lumea.
1: Da, este greau. Putem da un răspuns generic mai întâi și apoi eventual să mai particularizăm. Este o substanță dăunătoare, clar, cu un efect... Uh, Toxic, nociv și care e necesar să fie eliminată cât mai complet, cât mai rapid, pentru ca funcțiile corpului să se restabilească sau să se exprime așa cum trebuie, la modul
2: optim. Te întrebam asta pentru că cineva m-a întrebat o dată că, bun, ok, toxine zim și mie formula. Zim ceva, care ce e toxina și așa, știi? Și am spus, stai un pic, că aici este o întreagă discuție, nu e doar, uite, asta, asta și cu asta sunt toxine. Sunt toxine doar fizice?
1: Nu sunt doar fizice, deși de cele mai multe ori ele intră în această categorie, există și toxine emoționale, există și toxine la nivel mental. Și aspectul ăsta chiar este, cel puțin în ultima perioadă am observat că este redat chiar așa, la modul plastic, prin niște expresii, gen o relație toxică.
0: Exact, Ce deducem de, de
1: acolo? Că emoțional lucrurile nu stau bine. E o relație care, în loc să te hrănească, în loc să aducă armonie, să, aduc, să aducă pace, să aducă iubire, mai, mai degrabă este consumtivă, te afectează, îți scade vitalitatea. Și îți aduce da. numai noxe în viață. Exact. Și să aduce noxe, chiar dacă ele nu sunt fizice, nu sunt cuantificabile, nu putem răspunde la la acea întrebare, ce formulare are noxa, mm-hmm. însă o simțim din plin pe pielea noastră.
2: Iarăși. Asta este un exemplu de, să zic așa, toxine emoționale, dar aici cred că intră și tot ceea ce a rămas nedigerat, să zic așa în ghilimele, vorbim mă, niște teme foarte plastici, <laughs> astea <Astăzi. laughs> este Cred că altele sunt chiar și experiențele de viață, nu care se duc spre zona de traumă, pentru că ființa respectivă nu a reușit să alchimizeze cumva experiența respectivă.
1: Da, acestea sunt cunoscute, sunt abordate și în diferite metode din acestea terapeutice, inclusiv în psihologia actuală. Se știe că sunt aceste reziduri, să le spunem așa, aceste toxine emoționale generate de experiențe de viață nedigerate complet, de anumite traume emoționale și cu ele se poate lucra prin diferite metode. Important este ca la final omul să conștientizeze evenimentul respectiv care a fost rostul sau semnificația acelui eveniment în viața lui și în felul acesta să scape de acele urme, că de fapt aceste toxine emoționale sunt urmele sau rezidurile acelei experiențe care nu a fost complet așa cum spuneai și tu bine digerate. Este exact simil- să facem o similitudine cu mâncarea. Uneori nu ne pică bine o masă, să zicem că mâncăm seara, suntem mai obosiți, mâncăm niște alimente mai grele și ne culcăm poate la scurt timp. Și ne putem trezi în noaptea cu o senzație de greu, de de greață, de vomă, poate uneori chiar este necesar să eliminăm conținutul acesta care nu a fost bine digerat. De ce? Pentru că el în organism nu s-a transformat în ceea ce trebuie în urma digestiei, în nutrienți, ci a generat din niște toxine. Tocmai pentru că noi nu am putut digera și asimila acele
2: substanțe vedem ascultătorilor și un exemplu de toxine mentale, să zic așa, și de ce profit de faptul că tu ești cu câte un picior în fiecare lume. Și pe partea științifică, prin pregătirea academică pe care o ai, și pe partea holistică, să zic așa, prin pregătirea pe care o ai în cadrul AMN, Asociației Române de Promovare a Medicinelor Neconvenționale din de România. Uh, deci cum stăm cu cele mentale?
1: Da, și chiar și în această direcție, de exemplu, se spune unor despre cineva care are o gândire toxică. La ce ne referim aici? La predominanța în sfera lui lăuntrică, interioară, a unor gânduri negative, de tip pesimist, a unor atitudini, spre exemplu, de viață necorespunzătoare, dar, pe de altă parte, cărora el le acordă un mare credit, adică pentru el... Lucrurile stau la acel mod și tocmai pentru că ele îmbrățișează acel gen de gândire, de atitudini și așa mai departe, suportă consecințele
2: acestora. Putem face o paralelă, să spun așa, între aceste toxine mentale și cele fizice, adică așa cum ele se depun în corpul fizic, la fel se depun și în plan mental, de exemplu sub forma unor gânduri sau păreri osificate?
1: Exact, ele se depun, să spunem așa în ghilimele, deși ele sunt foarte subtile, sub forma unor rigidități mentale, sub forma unor prejudecăți, sub forma unor preconcepții, din care se observă chiar la o discuție așa mai amănunțită cu ființa respectivă că este foarte greu să-l extragi, să-l scoți. El, cum se spune pe românește, le ține pe ale lui, chiar dacă acele ale lui îi sunt de mai mulți cunoscuți prieteni reflectate ca fiind neconforme cu realitatea. Adică spune, băi, mai schimbă punctul de vedere, mai schimbă-ți părerea. Iar el spune, nu, nu, nu.
2: Experiența mea de viață îmi spune asta și eu în aceasta cred. Sau cei care cred, nu știu, acum mă gândesc, cei care trag foarte mult spre zona de confort, nu? Zona de confort pare a roz și căptușită cu puf, dar nu e chiar așa de roz cât pare.
1: Nu este roz pentru că acest confort aduce după sine multe probleme sigur că ele nu sunt pe moment pe moment într-adevăr se degustă să spunem așa o stare din asta de, de roz așa de, de plăcut însă a la lung nu e deloc bine pentru persoana respectivă ea cade în aceste tendințe de a lua lucrurile în foarte în ușor în simplist de a nu mai pune cum se spune mintea la, la treabă și asta aduce multe dezavantaje.
2: Te întrebam puțin de corelația între cele trei. Trebuie să recunosc să fac așa o, o confesiune. <gângătări> să scap de niște toxine, în niciun caz. Că emisiunea cu tine m-a provocat foarte tare. Adică a luat foarte mult timp de, de căutări și de documentare prin tot felul de studii care s-au făcut spun bine, și eu am o activitate destul de bogată în domeniul detoxifierii cu taberele și toate cele pe care noi le organizăm și de aceea, pentru că m-am întâlnit multe păreri și de o parte și de cealaltă, lucruri false, lucruri adevărate jumătăți de măsură și tot fel de lucruri, am zis hai să încercăm să facem cât de cât lumina astăzi în ele. Profitam foarte mult de faptul că tu ai această pregătire dublă în care poți aduce o abordare holistică, adică să te referi la ființa umană ca un întreg. Adică e tot plan fizic, cât și plan emoțional, cât și plan mental. Pentru cei care ne ascultă și cumva zâmbesc la ideea asta, de exemplu le pot da un exemplu de o lege, să zic așa, care ea funcționează foarte mult și pe asta se bajează terapia pia pe interconectivitatea dintre cele trei planuri, este faptul de exemplu că atunci când ne enervăm, care această enervare este o emoție, deci nu este ceva care există în corpul fizic, ne înroșim la față care este o reacție a corpului fizic. Sau, bineînțeles, medicii care ne ascultă o să spună, sigur, se secretă adrenalină, dacă e o chestiune care te și strezează foarte tare, se secretă și cortizol și tot fel de alte lucruri, dar nu vreau să o dau foarte tare în zona asta ca să nu se uită lumea la noi oarecum așa, cu urechea stângă, că ne ascultă.
1: Dar chiar dacă nu o dai, realitatea asta este. Deci noi pornim de la un gând care generează o emoție Și apoi generează un efect la nivel fizic Chiar prin secreția anumitor Grupe, că sunt grup clase Întregi de substanțe care sunt Create în ființa noastră și care sunt În acord exact cu acea emoție Deci dacă noi am trăit o stare de stres O stare de mânie, o stare de contrazicere cu cineva, nu să se secrete endorfine în situația respectivă, ci exact hormonii de stres, hormonii care ne mențin într-o poziție din aceasta combativă și care se știe și din biochimie, din medicină. Dacă menținem această stare o perioadă mai lungă de timp și la intensitate mare, evident ele se vor comporta chiar ca niște otrăuri. Vor acționa în corpul nostru nu ca niște hormoni de moment care să ajute organismul să depășească acea perioadă și chiar ca niște toxine, ca niște otrăvuri.
2: Dintr-un anumit punct de vedere, cred că concediul poate fi omologat modo vorbind unei acțiuni de detoxifiere. Prin faptul că ne stresăm foarte mult în perioada anului, după care așteptăm exact perioada asta în care cumva să deschidem apa, să dăm drumul lucrurilor și să ne revenim.
1: Da, este adevărat, plus că în concediu noi chiar realizăm niște acțiuni, chiar dacă nu ne gândim noi din start că ele au acest efect, niște acțiuni cu rol de detoxifiere. Dau un simplu exemplu. Dacă mergem la mare, acolo avem un cumul de factori care produc detoxifierea organismului. Începem cu băile de aer, de soare, de apă, cu mersul de sculți în contact, deci în pământarea, mersul în contact desculți în contact cu, cu nisipul și așa mai departe. Faptul că suntem mult mai relaxați, mai bine dispuși, toate aceste elemente sunt de natură să susțină procesele naturale ale corpului despre
2: care vorbeam. Cred că asta se adaugă și faptul că se oprește și stresul în concediu și pe de altă parte suntem scoși din schema pe care noi ne-o creăm în timpul care activăm în societate, să zic așa, când avem viața asta de, de rutină, de zi cu zi, în, a ieși din schemele noastre și din gândurile pe care le creem din a, tot felul de automatisme. Plus că descoperim ceva nou și Cred că aici intră puțin el și astăzi am o seară filozofică, se pare, este puterea, cum să spun, a frumosului observat de fiecare dată când intrăm în contact cu ceva frumos, ne, ne transformăm așa ne, ne luminăm la față și chiar și interior.
1: Eu practic această terapie sunt îndrăgostit de ieșirile în natură, mai ales pe munte în orice anotimp și acolo sigur că găsesc în toate aceste ieșiri, chiar aceasta și vizez nu vizez performanțe de ordin sportiv și așa mai departe, ci chiar frumosul deci această terapie prin frumos, de care ai spus tu Ionut, foarte bine. Acest frumos care ne se oferă de fiecare dată altfel proaspăt, plin de energie, neenergizează ne ajută să ne descărcăm într-un mod miraculos, aș putea spune și nu complet explicabil științific de toate aceste stresuri, tensiuni energiei reziduale cu care venim din așa zisa civilizație. chiar legat
2: de asta am o remarcă până atunci o să le spun celor care nu știu, vor să vadă poze cu unele dintre locurile prin care au fost pentru că pentru mine au fost absolut uimitoare, știi cum când am văzut pozelele, mă venea, m- venea dorul de ducă le pot găsi pe Facebook, bineînțeles, și pe punctul de Instagram al radiului sau al vitaminei C. Spunem câteva locuri exotice prin care ai fost.
1: Îmi place să merg mai mult pe munte, este mult mai variat, mult mai pe gustul meu din multe puncte de vedere. În general, urmăresc să integrez tot timpul locuri noi, în perioade noi de timp. Urmăresc Să văd frumos întotdeauna acolo unde merg. Am fost în... nu pot să spun în toți munții din România. Este este greu să faci asta. poate chiar și într-o viață. Însă în multe locuri din cei șapte munți din împrejurime, aș zice. Deci noi avem avantajul în Brașov că avem... Nu știu dacă ai numărat, eu am numărat, sunt șapte masive muntoase la o distanță de o oră, o oră și jumătate cu mașina de Brașov. Fiecare dintre ele este diferit, este altfel, îți prezintă alte frumuseți. Simt că se acumulează aceste energii care sunt mai greu de cuantificat fizic din stresul acesta pe care sper să ne permită timpul emisiunii să, îl, să aprofundăm un pic subiectul ăsta și nu mă refer la stresul de serviciu, de ziua, de luni și așa mai departe. Nu, mă refer în special la stresul și poluarea aceasta electromagnetică de care beneficiem în ghilimele din plin în oraș.
4: VITAMINA C cu uio, nu-ți Costin, Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință. Ca să creștem în ființă!
2: Am promis mai devreme că abordăm subiectul pe care ți-l dorea, cel cu stresul la care este supusă ființa umană.
1: Da, stresul este o problemă foarte complexă. S-au scris cărți pe această temă. Într-o anumită măsură el este ceva benefic, în sensul că el este un stimul, un stimul chiar permanent pentru organism, ca ființa noastră să se adapteze factorilor de mediu. Deci, în lipsa unor mici factori stresanți, noi, de fapt, nu am beneficiat de aceste procese de adaptare. Însă, dacă se depășește un anumit nivel, atunci apar problemele. Și stresul acesta, sigur, noi îl înțelegem, oamenii înțeleg de regulă, ca fiind generat de anumite conjuncturi exterioare, cea mai frecvent, de anumite... Precușuri în relații la servici și așa mai departe. Dar, spre exemplu, nu iau în calcul că stresul poate fi și un stres biochimic. Deci, corpul nostru se simte stresat, se simte agresat de ceea ce noi introducem, de imputurile care să spunem pe care noi le avem nu? și știm că sunt uh, cele trei niveluri fundamentale, hrana, apa și aer. Da? Dacă calitatea acestora lase de dorit, evident că organismul se va resimți. Și tradus în termeni așa mai științifici, el, de fapt, se simte stresat.
2: Și începe să reacționeze peste măsura de adaptare.
1: Începe să reacționeze așa cum poate, într-o primă fază, așa cum este cunoscut și în cazul bolilor, este o fază mai acută, deci organismul având suficientă forță vitală răspunde la un mod mai acur, ne dă niște simptome mai intense, însă dacă noi nu luăm măsuri, treptat forța sa vitală va scădea și reacțiile organismului vor fi din ce în ce mai uh, slabe. Exact așa cum se produce procesul de cronicizare a unei boli. Într-o primă fază boala este acută, avem simptome intense, dar cu timpul se cronicizează și senzația noastră este cumva că Parcă n-ar mai fi chiar așa mari probleme, de fapt acolo nu vorbim despre o vindecare, ci vorbim despre o obișnuire a organismului nostru cu noua situație. El încearcă și el săracul să se adapteze așa cum...
2: Poate. Atât de tare ne obișnuim cu noul stres, așa, sau noul nivel de stres și de noul nivel al simptomelor, încât o considerăm ca fiind o nouă normalitate. normalitate. Da, e în regulă așa cum e. Pe de altă parte mai vin și vecinii, prietenii, copiii și zic, e, lasă că nu mai ai vârsta pe care o aveai, tu înghiți și zici, a, da, așa e, nu, e normal. Dar normal este să fii tonic, vesel, bine
1: dispus. Da, și această stare nu trebuie să fie una. Deci la ora actuală trebuie să atingem un pic și subiectul ăsta, pentru că mulți oameni, mai ales pe social media, ca să dea bine pe ecrane, pe posteri și așa mai departe, scotă în față o, o privire din asta zâmbitoare și așa mai departe. Însă, în realitate, ei nu sunt așa. Nu sunt mai tot timpul așa, ci starea lor este de cele mai multe ori exact opusă. Doar pozează atunci pe moment. Ca să dea bine. Și asta nu este un lucru bun, consider eu.
2: Cred că și asta devine un factor de stres la un moment dat, pentru că începi să te autoflagelezi, că uite, eu nu sunt așa, eu nu am formele respective, eu nu mă duc la sală cum merge vecinul de la 3. în fiecare zi, iau te ce poze și pune, ia uite ce bicep și triceps are, sau mă rog, ce implanturi vecina, fi tot așa. Ceea ce în mod normal nu e normal, a trebui să fii cât mai conștient de tine, de așa cum ești tu și să dezvolți ceea ce ai cum se zice, ai din ce ai, nu?
1: Așa este și cel mai important este ca acea stare de care spuneai tu de bine, de voioșie, de optimism de energie, să fie starea ta naturală. Nu să tânjești după ea, nu să o mimezi, ci ea să vină din interiorul tău. Acela de altfel este și un semn că în organism funcțiile vitale se desfășoară așa cum trebuie și chiar că nu ai un nivel de toxine ridicat.
2: În macrobiotică, mi-aduc aminte, doctorul George Oșava spunea că m- el descrie simptomele, să zic așa, unei ființe sănătoase și printre ele era exact starea asta de voioșie și de bună dispoziție. Nu vreau neapărat să <găt-ul> sugerez arumitul lucru, dar uite, în emisiunea trecută l-am avut invitat pe actorul Ioan Batinaș de la Teatru Odeon și am avut o sesiune serioasă de spus bancuri, indirect. Bun, ne întoarcem la, la stresul la care este supus organismul și nu ne referim neapărat la situațiile de viață și la nu știu ce, din jurul nostru, vecin, rude, șef, etc. Uh,
1: da, testul acesta este generat de cele mai multe ori, așa cum am spus, de intrările din organismul nostru și de modul cum noi le gestionăm, cum procesăm aceste intrări. Acum, ca să lucrurile să fie mai clare, putem să privim aspectul acesta, input, output, deci intrări și ieșiri din organism, pentru că sunt în număr de trei, deci am spus Întrări, hrană, apă, aer, ieșiri, cele trei cele funcții, exact. funcții de eliminare Este exact ca o balanță Dacă această balanță este în echilibru Atunci lucrurile stau așa cum trebuie Și avem starea de care vorbeam mai devreme Suntem optimiști, energici, voioși așa mai departe Fără să ne forțăm Vine natural din ființa noastră Dacă se dezechilibrează balanța În sensul că procesele de eliminare Nu mai reușesc să facă față Să elimine toxinele pe care noi le aducem fie din aportul extern, fie din faptul că nu putem procesa corespunzător, și aici cred că ar merita, în paranteză, uh-huh. să dezvoltăm un pic subiectul acesta al digerării uh, diferitelor substanțe în, uh, în organism, atunci balanța se dezechilibrează și Sigur că începem să resimțim efectele.
2: Și aici vorbim de subiectul la care vom ajunge foarte curând, acela al momentului în care corpul este depășit, sau mai mă rog, majoritatea mecanismelor de eliminare ale corpului, de curățare, de fapt, ale corpului, sunt oarecum depășite de ceea ce facem, ceea ce mâncăm, la ceea ce ne expunem, ceea ce ne înconjurăm, etc., deși noi nu ne-am vorbit despre subiectul ăsta și multe altele care vor fi în emisiune te întreb, este un domeniu care pe mine m-a pasionat foarte mult din momentul în care am intrat în contact cu el, pentru că mi-am dat seama că mi afectează radical viața cel al uh, categoriei foarte mari, numită xenohormonii, sunt xeno și endo, adică xeno sunt cei care sunt în exterior organismului nostru și sunt produși în exterior organismului nostru, noi aducem în uh, interiorul organismului, iar endo bineînțeles, este de la interior. Sunt începe pe care îi produce sistemul nostru hormonal. Citisăm un studiu la un moment dat, dar era acum vreo 6-8 ani de zile, care spunea că, în general, o ființă umană, în timpul vieții ei, este expusă undeva la aproximativ vreo 70.000 de substanțe chimice care au rol de exenohormoni, adică de hormoni din exterior, care înseamnă, bineînțeles, fiecare câte o comandă dată pe cale chimică organismului.
1: Da, sunt multe substanțe exor- genetice aduse prin aport exterior sau cu care intrăm în contact într-un fel sau altul din exterior care funcționează ca un fel de precursor sau acționează în organism similar unor hormoni, generează anumite reacții chimice în organism și îmi amintesc și eu despre de ceea ce spui tu chiar Comisia Europeană spunea într-un raport prin 2008 dacă nu greșesc de deci ceată sunt 15 ani că atât mediul acesta de viață natural sălbatic cât și omul este expus acțiunii a mai mult de 100 de mii de substanțe, 100.000 de substanțe chimice care nu sunt suficient de bine gestionate, nu sunt suficient de bine legiferate și peste 85% dintre acestea chiar nu sunt cunoscute foarte bine în ceea ce privește mecanismele lor de acțiune și gradul lor de siguranță în organism. Adică, ce trebuie să înțelegem? Practic, noi suntem expuși la enorm de multe substanțe chimice, că sunt ele xenohormon sau estrogen sau altă, au o altă natură, însă este important că ele până la urmă sunt niște toxine pentru organismul nostru. Sunt substanțe pe care organismul nostru nu le recunoaște, deci nu are paternuri metabolice nu, nu toate de transformare. Ele, da. Pe multe dintre ele nu le recunoaște și ca atare este complet derutat, nu știe nici ce să facă cu ele, nici cum să le elimine și atunci el trebuie ajutat prin aceste metode de detox. Deci nu putem spune, da, organismul își face el treaba, pentru că nu mai suntem în situația în care eram acum 100 de ani sau mai mult în urmă. Odată cu dezvoltarea industriei, a tehnologiei, suntem confruntați în permanență cu substanțe noi, substanțe de sinteză, substanțe produse care ne pot afecta.
2: Xenoestrogenii sunt substanțe Exterioare corpului nostru pe care noi le ingerăm Care sunt estrogen-like Adică seamănă foarte mult cu estrogenii Care sunt niște hormoni feminini Sunt, dacă vrei, perechea Testosteronului care este hormonul masculin Asta spun pentru cei care Cât de cât nu știu să-și facă o mică idee Studiul respectiv E un raport al Comisiei Europene Publicat, astăzi m-am uitat și eu peste el Îl puteți găsi Chiar pe pagina de Wikipedia Care spune despre Xenoestrogenii și acolo la trimiter jos în subsol este trecut, puteți să-l accesați și dacă vă interesează puteți să-l citiți.
1: Xenoestrogenii, pentru că tot ai atins această nișă, să spunem așa, de xenohormoni, duc, printre altele, dacă ne referim la partea masculină, duc la efeminarea bărbatului. Deci, exact. din urmare, condiția masculină are de suferit foarte mult.
4: E
2: chiar, apar caracteristici
1: feminine. Caracteristici feminine, exact.
2: De exemplu, berea este o băutură puternică, estrogenică.
1: Da, hameiul acela da. este cunoscut faptul care ce se De Așa, un, un exemplu pe care l-am, l-am citit și eu și apoi am, mi-a fost și confirmat, de exemplu, în trecut, când nu existau mijloace din acestea mecanizată de cules, conurile de hamei din care se fabrică berea erau culese de femei, dacă una din femei, era la menstruație, în perioada respectivă aproape toate femeile intrau la menstruație. Deci se producea un fenomen din asta de sinergie, așa, potențat de
2: fitoestrogene din hamei. să și știe că băutorii de bere, mă refer din partea masculină, dezvoltă anumite caracteristici feminine datorită estrogenelor puternici conținuți în bere. Berea, de altfel, consumul de bere, mai era un remediu pentru femei care au un deficit în. Poate asta, mă rog, nu vreau neapărat să venim cu remediu ăsta, da. că mai sunt
0: o grămadă de altele.
2: Dar este foarte important să ne dăm seama pentru că stăm și ne gândim că ok, bun, avem toxine care ce, nu mănânc eu curat, doar toxinele de acolo în vin. Nu, e foarte greșită, este doar o feliuță extrem de micuță față de câte alte feliuțe sunt împlăcinte asta, numită factori intoxicanți pe de-o parte sau agresanți ai uh, ființei umane. Partea asta, axenul hormonilor, uh, este foarte importantă pentru că sunt substanțe care sunt asemănătoare hormonilor din ființa noastră care, exact ca și hormonii, dau anumite comenzi pe cale biochimică organismului. Fa asta, crește asta, nu crește asta, înhibă asta, etc. Dacă tot vorbim de substanțe care ne agresează foarte mult, aș fi vrut să ajungem undeva și în zona cosmeticelor. Cum să cu cosmeticele și bineînțeles cu publicul feminin care le consumă, unele din păcate din belșug.
1: Cosmeticele sunt cosmeticele, mă refer la acestea care se găsesc produse, să spunem așa, pe o scară semi-industrială, care se găsesc în comerț și care sunt destul de accesibile la pres. Nu este niciun secret, se pot accesa documente pe internet câte dorim și studii de asemenea, care relevează faptul că ele sunt pline de tot felul de substanțe chimice. practic, ele sunt un fel de cocktailuri de substanțe chimice. Pe lângă substanța aceea de bază, că avem un pigment, un colorant, dacă e vorba de un farț și așa mai departe, sau substanța antiperspirantă, să spunem și așa mai departe, baza în care sunt încorporate aceste elemente de interes, să spunem, pentru noi, pentru care noi folosim acel produs cosmetic, este un cocktail de
2: Chimicale. În care cocktailul Molotov este un fel de mic puiuț față de e acolo, am citit un studiu care spunea cam câte substanțe sunt, de exemplu, în vopseaua de păr folosită de femei, ajungem imediat la el. Am citit o sinteză legată de cosmetice, făcută din uh, două rapoarte aș putea spune, unul se numește Parabens in Cosmetics, publicat de FDA, adică de US Food and Drug Administration și celălalt e The Health Controversies of Parabens, adică controversa în sănătatea parabenilor, publicat de mcbi.gov Biblioteca Națională de Medicină, Centrul Național de Informații în Biotehnologie, un studiu semnat de Kirchhoff și Games. Ei spuneau așa, că sunt anumite substanțe, au pus în față cumva cele mai des folosite în produsele cosmetice, în special cele pentru femei, pentru că acolo este marea masă de consumatori a produselor cosmetice. O categorie sunt cele substanțele denumite BHA și BHT, adică hidroxiamina zol, dar nici nu mai intru în detaliile astea, le puteți găsi că altfel facem o frangleză din toată emisiunea. Ele se găsesc în rujuri și loțiuni hidratante pentru piele. Specialiștii susțin că au potențial cancerigen. DEA este ingredient folosit mai ales în loțiuni de machiante pentru ten, șampoane, săpunuri și produse hidratante, poate cauza iritații oculare sau cutanate, adică ale pielii, fiind asociat și cu probleme hepatice ale pielii, or chiar cancer tiroidian. Și bineînțeles, deja cunoscuții parabeni sunt, dacă că bine aminte, sunt vreo 3 categorii mari care sunt mai nocive, să spun așa. Toată categoria parabenilor nu este deloc binevenită în produse. Studiile respective la care făceam referire anterior spun că peste 90% dintre produsele cosmetice conțin paraben, cred că 10% sunt alea care sunt semnalate fără paraben, sunt asociate cu probleme hormonale cu accelerarea procesului de îmbătrânire a pielii, deși multe femei își pun cremele respective cu paraben exact pentru o rehidratare și rejuvenare a pielii. Iată că, din păcate, la lung au efectul exact invers, cu cancerul de sân și nu numai. Alte ingrediente care ar puteau cauza probleme sunt parfumurile, triclosanul și formaldehida. Asta așa la o primă strigare foarte, foarte subcintă legată de cosmetici. Știi câte substanțe se pare că așa în medie o femeie obișnuită își pune pe piele în fiecare zi? Nu am <laughs> P- ales că e o discuție între bărbați. Să știi că am întâlnit cifre vehiculate chiar de către un medic, o doctoriță din România. Ea spune că undeva la vreo 500 de de substanțe zilnic, n-am găsit cifra asta confirmată pe nicăieri, în schimb, într-adevăr, am găsit studii, în special americane și britanice, care spuneau că sunt undeva cam în jurul cifrei de 170. Dar cred că sunt chiar de ajuns și dacă ar fi fost, nu știu, un sfert dintre ele. Toate aceste substanțe și mai ales că ele
1: acționează împreună, deci acționează sinergic, dar sinergia aceasta nu este una fericită de data aceasta, ci din potrivă, toate constituie factori de stres pentru organism. Adică, practic, s-au studiat din punct de vedere biochimic și s-a ajuns la următoarea concluzie. Spre exemplu, apropo de perturbatorii endocrini, de care vorbeam mai devreme, Xeno, acei xenohormoni sunt doar o parte dintre perturbatorii. Am găsit un document, de exemplu, al Camerei Deputaților din România, care părea din directivele europene și tratează această problemă, cum sunt legiferate, cum cum se caută să fie pusă o anumită stabilă împotriva utilizării acestor perturbatori endocrini și pentru protejarea populației. Ce vreau să spun este faptul că, spre exemplu, se spune că acești... aceste dispoziții cu privire la perturbatorii endocrini sunt incluse în prezent în legislația privind pesticidele care sunt folosite pe scară largă în agricultură, substanțele chimice în general conform regulamentului rici, este un regulament care reglementează acestea, dispozitive medicale și apă. Și apoi se vine pe fiecare din aceste patru capitole cu reglementările care sunt. Sunt anumite substanțe care au fost recunoscute ca având un potențial toxic destul de mare și ele sunt reglementate strict sau unele dintre ele sunt interzise sau altele sunt în curs de a fi interzise.
2: Eu am găsit o cercetare a biochimistului britanic Richard Benz, care a petrecut 3 ani într-un studiu, studiind ingredientele din cosmeticele și articolele de igienă personală a femeilor din Marea Britanie. Știu că s-a întins, pe cei 3 ani de zile, mi se pare că a fost undeva la vreo 50.000 de femei. Este un studiu foarte important și foarte mare. De fapt, studiul a arătat că femeia obișnuit absorbe aproximativ 4,4 uncii pe an. Asta înseamnă aproximativ 2 kg, adică un pet întreg de substanțe chimice pure, doar prin piele. Tot ea mănâncă din greșeală. Deci nu e vorba de, de intenție. Uh, intenție, bineînțeles, este vorba de mâncat din greșeală aproximativ 5 tuburi de ruj pe an, adică wow. este ceea ce înghite femeia după ce se dă cu ruj pe buze, și rujul pe care îl înghite de pe buze. 5 tuburi de ruși pe an, poți să zici că, e, hai, pe un an de zile, 365 de zile, dacă împățim ce? Oricum, nu simți foarte mult când înghiți. Totuși, dacă obișnuiești să te tot dai cu ruși, este o administrare relativ constantă, a unei doze foarte mici, dar constant. Problema nu e la o administrare în general, că administrezi o dată, de două. Ocazională. Exact, este doar la repetiție pentru că ea e mama învățării și, din păcate, în cazul nostru. în mama învață... Da, și învață organismul uman anumite lucruri care n-am vrea să-l învețe. Deci sunt cam 5 tuburi de ruși pe an și, de-a lungul vieții, calculat așa la o, o viață medie, este echivalentul a aproximativ 6 kg de untură pură cam atâta consumă ocazionare. Mi-am pus și link aici pentru că chiar vreau să link într un articol. Acum <gângătă-l> o să, nu știu, sărim în altă zonă?
1: Nu, dacă îmi permiți, aș te vrea rog, un pic să revin, pentru că îmi dau seama că n-am încheiat ideea dinainte. Ce voiam să spun cu acel, acele cocktailuri de substanțe la care suntem expuși cu atât mai mult femeile care folosesc mai multe cosmetice este următorul aspect. S-a, s-a studiat, un, e un aspect cunoscut în biochimie. S-a studiat, de exemplu, acțiunea unor factori din aceștia, din aceștia ă, stresanți pentru organism de sine stătătoare, adică a unui singur factor și acțiunea concertată a mai mulți factori. Și adică s-a, exact, efectul de sinergie. S-a stabilit, de exemplu, că ă, pentru a produce un stres notabil, o anumită substanță este nevoie de o doză suficient de mare. Nu contează acum care este valoarea. Dar dacă acționează m-, sinergic mai multe substanțe Dăunătoare, această doză poate fi mult, mult mai mică. Deci, cu alte cuvinte, probleme încep să apară deja de la o doză mult, mult mai mică de astfel de cocktail de substanțe. Deci ele se potențiază negativ de această dată și pot produce chiar și în cantit- cantitățile acelea mici, cum spuneai tu, că ce contează că mă dau cu un ruș, că îmi ling un pic buzele astăzi și mâine și așa mai departe, chiar și în cantități mici ele se potențiază reciproc acel cocktail de substanțe și pot genera efecte foarte neplăcut.
3: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surpriză culinare, vacanțe, dar ție cât de atent ești să te răsfăț și pe tine.
0: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirshel 7. Poți savura preparate vegane și vegetariane, licioase și curate, gătite cu mare drag. Vino un restaurant, pe Hirshel 7 sau iale pentru acasă. Comandă online pe vegazmo.ro sau sună-ne direct la 07 555
3: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul oșava sau programele nutriționale, Kilo Minus și vegan, ți-am spus?
0: Vegasmo din drag de oameni.
4: Vitamina C, cuionuț costin, o emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă.
2: Alături de mine, în studioul Vitaminei C, Cezar Scriba lector la facultatea de silvicultură din Brașov și în același timp este și lector de Ayurveda, așa cum spuneam eu, cu câte un picior în fiecare lume, mă refer în cea științifică și în cea considerată alternativă, deși nu cred că alternativă la ceva. Și amândouă și-ar putea da foarte frumos mâna, pentru că au de învățat una de la cealaltă hard-onul destul. Am vorbit despre toxine, ce sunt toxinele, ce e toxifierea, cam cum se face ea, de stresul la care ne supunem ființa și nu este vorba neapărat de stresul execitat de hrană de ființele din jurul nostru, de situațiile stresante din jur, și de tot felul de cocktailuri la care ne expunem. Mai spune tu și că aici s-ar adăuga și, de exemplu, chiar radiațiile există chiar studii, pe cel puțin pe radiațiile Wi-Fi, dar poți găsi și pe celelalte.
1: Se vorbește despre stresul electromagnetic, de stresul produs de tot ceea ce înseamnă radiații electromagnetice, începând de la pur și simplu de la conductoarele de curent care sunt montate prin pereți care ne aduc curentul la prize, la corpurile de iluminat, continuând cu Wi-Fi, continuând cu stații de emise recepție, cu telefonie mobilă, cu internet, cu absolut totul. Deci totul, noi trăim practic într-un ocean de radiații, de câmpuri electromagnetice, de diferite frecvențe care oscilează evident, așa cum știm după legile fizice, care interferează între ele și care interferează inclusiv cu ființa noastră. Și acum haideți să ne gândim un pic. Noi ca oameni nu suntem și niște ființe electrice sau, hai să fim mai clar, bioelectrice? Avem cel puțin două organe principale în ființa noastră care funcționează pe bază de biocurenți. Creierul și inima. Sunt lucruri cunoscute, există electroencefalograma în cazul creierului, care pune în evidență activitatea electrică a acestuia și electrocardiograma în cazul inimii. Deci, practic, avem, iată, mai mult, în cazul creierului, chiar avem mai multe benzi de frecvență, acele unde despre care se vorbește, undele alfa, beta, gamma, delta, theta și așa mai departe. Deci, creierul funcționează pe paliere de frecvență și este evident că, fie că știm, că nu știm, că acceptăm sau că nu acceptăm acest lucru, interferează cu acest ocean imens de radiații electromagnetice din jurul nostru. Și sigur că, într-o măsură sau alta, ne afectează. Este acel stres electromagnetic de care spuneam că eu caut să scap, să mă descarg de aceste energie reziduale mergând în natură. Deci acolo simt că mă purific foarte repede și într-un mod natu- foarte firesc,
2: ușor. O altă latura să spun așa, a lucrurilor energetice ale ființei umane este, de exemplu, chiar și acupunctura, celebrele meritiane din medicina chineză, etc., care chiar sunt obiectivate de aparate, sunt chiar aparate care, pentru cei care nu știu unde sunt punctele pe organism, pot să folosească aparatele respective sau aparate de identificare a lor. Ele piuie într-un anumit ritm și încep să piuie din ce în ce mai tare cu câte apropii de punctul de
0: acupunctură.
1: Da, ce, circulația energilor de altă factură decât fizica, așa cum sunt ele descrise în, în fizică, dar care totuși sunt puse în evidență prin fenomenul de uh, acupunctură, este în cazul unei boli este parțial uh, blocată. Și de asemenea același lucru se produce în timp și prin interferența cu astfel de câmpuri. Plecăm să vedem
2: că avem foarte multe câmpuri, să spun așa, electromagnetice care deservesc uh, corpul nostru fizic, trupul nostru și interferența pe care noi o realizăm în plus cu alte câmpuri electromagnetice pot să perturbe sau nu ființa noastră. Mă refer la cele care nu perturbă, știu și la terapiile cu, bă, în care se folosesc magneți, chiar magneți foarte puternici. Există parte de magnetoterapie. Mă refer ca și știință, că nu da, făcută sunt, la colț.
1: sunt medici care studiază, sunt cărți scrise pe această temă. Practic, arsenalul acesta al medicinei naturiste este unul foarte, foarte vast. Sunt numeroase metode tehnici și elemente care sunt utilizate, unul dintre acestea fiind, da, și câmpurile acestea magnetice, emise de magneți
2: permanenți puternici. Sunt obiectivați și prin uh, fotografii Kirlian și mai multe. O să avem asta la vitamina C uh, pe cineva cu doctorat în fizică cuantică să ne povestească niște lucruri. Chiar acum am văzut că s-a și dat un uh, premiu Nobel pentru chimie, pentru niște descoperiri uh, care sunt legate de nivelul cuantic. Bun, revenim la partea de detox. Vorbeam de produsele de îngrijire personală. Uite, e un articol publicat de Harvard. E vorba de Universitatea Harvard prin Harvard Health Publishing. E un articol publicat, culmea, pe 3 aprilie, dar e pe bune, 2020, intitulat Toxic Beauty are your personal care products. Putting your health at risk. Adică, în traducere, mai promânește, frumusețea toxică, produsele de îngrijire personale vă pun sănătatea în pericol cu să nu întrebări, bineînțeles. E scrieu așa, o femeie obișnuită folosește în medie 12 produse de înfrumusețare diferite în fiecare zi, de deci, zi de zi, de machiante, balsamuri, vopsele de păr, parfumuri, produse de a pielii, loțiuni parfumate, lac de unghi și machiaj, pun etc. Asta doar pentru a numi câteva. E vorba de doctorul Catherine M. Rexroad, profesor asociat de medicină și șef al departamentului din cadrul diviziei pentru sănătatea femeii de la Harvard Medical School. Ea spune așa, produsele sunt testate pentru a se asigura că nu provoacă probleme pe termen scurt, cum ar fi, de exemplu, iritația pielii, dar nu sunt testate pentru siguranță pe termen lung. FDA intervine doar dacă oamenii se plâng cu adevărat de un produs, de care ce că le-a făcut rău. Înainte de aceasta, sarcina revine exclusiv companiei.
1: Da, și cu asta am spus cam totul, adică în toate domeniile nu se fac studii a la long prin care să se observe, să se cuantifice statistic. Efectele secundare negative de cele mai multe ori care apar în și asta este doar un exemplu utilizarea cosmeticilor, dar fel fel s-ar putea face și pentru alimentația aceasta, atât de
2: optimizată exact. care este în de azi. Am vrut să rămânem în zona asta pentru că, dragile noastre, din păcate, stau bine la capitolul ăsta de folosit masiv unele dintre ele, chiar produsele cosmetice. De exemplu, tot în articolul ăsta, Bianchi tot chestie care pe mine m-a ultra îngrijorat. din fericire nu mă privește, pentru că nu folosesc produsele respective dar totuși îngrijorătoare. Deci în același articol este un subcapitol că se numește Hair, Dye and Breast Cancer, adică vopseaua de păr și cancerul la sân. Este citat un studiu publicat online pe 3 decembrie 2019 de International Journal of Cancer, care a descoperit o legătură între vopseaua de păr utilizată de femei și cancerul la sân femeile din studiu care au folosit vopsa de păr permanentă, cel puțin o dată în perioadă de 12 luni. Deci dacă au folosit o vopsa de păr o dată pe an. Îți dai seama, deci doar o dată pe an și sunt multe care... totuși, depășesc cu bine și cu brio cifra asta, au avut un risc cu 9% mai mare de a dezvolta cancer la sânt decât femeile care nu au folosit vopsa de păr. Și legat de asta, un profesor de Tamara James un profesor asistent la Mediul de Reproducere și Epidemiologie perinatală din cadrul Școlii de Sănătate Publică Howard, comentează următoarele. că am efectuat un studiu în urmă cu un an, adică în 2019, în care am văzut rezultatele similare pentru vopselele de păr. Unele produse de grijă. A părului conțin peste te bine? Da. Deci unele produse de îngrijire a părului, printre care și vopselele de păr conțin peste 5.000 de substanțe chimice.
1: Deci, este ceva colosat. Ca să produci 5.000 de 5.000? substanțe chimice îți trebuie un combinat chimic uriaș de sute de hectare.
2: Dar Cezar, te întrebi eu dacă o, 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 sunt 5.000 de substanțe chimice într-o vopsea de păr, pe păi eticheta aia ar trebui să o târ după tine până la parcare.
1: Exact. Deci asta înseamnă că sunt trecute infim de puține substanțe da, și probabil cele ideclarate. mai puțin răunătoare.
2: Și uh, pot să spun chiar pentru că uh, m-am confrutat cu asta în domeniul etichetării. Din fericire, România stă extraordinar de bine din punct de vedere legal la reglementările legate de etichetarea produselor. Da atât începând de la restaurante până la producători locali de diverse chestiuni. Și chiar m-ar bucura enorm de mult dacă ascultătorii noștri și în cazul nostru de acum, mă rog, subiectul de acum ascultătoarele noastre, dar în general ascultătorii noștri s-ar să citească eticheta.
1: Și să știe, să interpreteze corect, adică să aibă un, ceva gen un dicționar, o o carte în care acele toate eurile acelea codificate să fie explicate și mai ales care sunt cele mai nocive ca să știe da. la ce se expun.
2: Deci, revin la studiu și spune așa că unele produse de îngrijire ale părului conțin peste 5.000 de substanțe chimice inclusiv unele despre care se știe că perturbă echilibrul hormonal natural al organismului sau care au efecte cauzatoare de cancer la animale. Totuși, studiile care s-au ocupat de vopțările de păr în trecut au fost un pachet mixt. Adică unele au zis că sunt ok, altele au zis că nu sunt ok. Asta este un studiu din 2019. Se pare că între timp, venind mai spre actualitate, toxicitatea s-a mai redus. Poate, sper eu, asta nu știu să o spun, o zic eu de la mine, poate s-a mai redus un pic și numărul de substanțe, dar de la 5.000 și dacă s-ar reduce la jumate s au ajuns la 2.500 mă. de substanțe. Chestiunea de asta de colorat părul. Și mai ales că există și substanțe naturale de colorat părul. Sunt cele pe bază de henă. Te dai mai des, dar măcar petreci mai mult timp cu Un corolar,
1: o consecință a ceea ce ai spus tu, devine și mai evident necesitatea detoxifierii, negând acel mit care spune, nu, domnule, avem organismul, dacă sunt sănătos, organismul își face treaba lui, eu nu am nevoie de detoxifiere. De ce să pierde o timp, bani cu prostiile astea?
2: Exact. Da? Mă bucur că ai pus punctul pe PI de la vitamină. Mm-hmm. <laughs> Hai să ne imaginăm puțin. Uite, facem un exercițiu de imaginație. eu ca ființă umană am așa, toxine care ai poluarea dacă vrei, care vine prin aer. Efectiv, aerul pe care îl respiri. Sunt microparticolele de care discutam noi Mai Mai nou sunt microplasticele pe care le găsești prin temir pe unde și încep să devină nou light motiv al societății ca și obiect de preocupare de reducerea micro, microplasticelor. Sărim peste. Radiațiile electromagnetice pe care nu sunt neapărat cele mai benefice din jurul nostru. Aditivi de tot felul din mâncarea pe care o îngurgităm, cei din apa pe care Stresurile pe care ni le aplicăm din punct de vedere chimic de care v-am discutat până acum începând de la îngrijirea personală până la știu și eu, absolut orice din jurul nostru. Stresurile pe care ni le administrăm relațional, atât din relația de cuplu cât și din relația de servici, de bună coabitare, dacă vrei, cu vecinii noștri din bloc, din cartier din cel mai fi. Un domeniu dacă vrei deloc de neglijat este cel al pesticidelor, pe care le folosim în agricultură și pe care, după aceea, le îngurgităm prin fructele și legumele pe care le le mâncăm. Deci, într-adevăr, Observația asta cu faptul că organismul își face singur treaba. E adevărat, își face singur treaba, de asta are sistemele pe care le are. Ele se autosesizează, începând de la cel imunitar care nu este neapărat acum biectul nostru, până la cele de procesare, cele de eliminare, dar totuși de la un anumit punct încolo prin nesăbuința la care recurgem, să spun așa, sau la inconștiența pe care o administrăm, mă refer la, și la pesticide și la toate cele care nu ne interesează, că există o ființă umană care va consuma lucrurile respective, depășim un anumit punct. Eti în acel moment începe să devină problematic.
1: Da, însă cu acordul tău aș vrea un pic înainte de a deschide acest subiect să vedem cum putem totuși limita noi efectele intoxicării organismului printr-o procesare adecvată a ceea ce introducem noi în, în organism.
3: Ce zici de o reinițializare complexă a întregii tale ființe?
0: Alege regimul Macrobiotic Shava, un regim excepțional, cu beneficii minunate, care susțin starea ta optimă de sănătate. La Vegas Brașov organizăm acest regim de peste șapte ani, în ediții lunare, ceea ce este un adevărat record, cel puțin național. Regimul Oșava este gândit sub formă de abonament, cu ridicare sau livrare și conține toată hrana de pe întreaga durata a regimului. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07555445 sau pe Hirscher 7.
3: Vegas, Din drag de oameni! Asculți Vitamina
4: C! O nouă și miraculoasă Vitamina C de care cu toții avem nevoie! Cu Ionuț Costin!
2: Mai devreme spune că vreau să ajungem cu discuția în zona, cum putem să procesăm totuși anumite chestiuni care altfel pot fi puțin perturbatoare.
1: Procesarea tuturor celor trei elemente, dar în special primii, primele două, hrana. Apă, deci primele tre- două din cele trei inputuri în organism, se face prin ceea ce în medicină și în fiziologie se numește proces de digestie. Da? În Ayurveda există următoarea definiție a stării de sănătate și tu știi asta, se spune că o stare bună de sănătate este atunci când ai un foc digestiv bun și o circulație bună a fluidelor în organism prin fluide, înțelegând atât sanguina, limfatică, dar și cea energetică prin meridianele de care vorbim mai devreme cu acupunctură. Uh-huh. Și acum vreau să insist un pic pe partea aceasta de foc, cum se numește ea în Ayurveda, sau de capacitate
2: digestivă. Chiar vreau să te rog ca să nu înțeleagă, domne freștesc, cineva da, că ar că fi un foc. foc acolo. Exact.
1: Focul se numește, așa este denumit în Ayurveda, focul digestiv. Această capacitate, așa cum focul... Arde, combustionează orice și noi la fel combustionăm. Este o formă de combustie internă, acesta este combustibilul nostru, din care de altfel ne și creionăm trupul, nu? din hrana, din exact. apa și din aerul pe care îl respirăm, ne formăm uh, trupul. De da exact... Și
2: există în vorbirea curentă expresia cu o persoană focoasă.
1: Da, exact. Care reflectă o realitate. Nu atât e o persoană fizică, care la foc, pur și da. simplu.
2: Doamne, frește! O realitate atât fizică, cât și exact. o realitate de ordine că mai e Foarte dinamică, așa, are piper. Da.
1: Deci, ce trebuie să concluzionăm noi foarte simplu de aici, foarte aplicativ? Că noi trebuie să avem în permanență acest așa-numit foc digestiv sau capacitate digestivă foarte bună. Această capacitate ne permite nouă să ne uh, digerăm hrana chiar și apa, este și vorba despre digestia fluidelor, așa cum trebuie, fără a genera metaboliți sau altfel spus, produci de de care să funcționeze ca niște toxine. Exact da. ca în exemplu pe care l-am dat mai, mai devreme cu o indigestie făcută, de exemplu, în urma unei mese de seară copioase, grele și la ore târzii și eventual și pe un fond de oboseală. Pe un da. fond de oboseală, focul este scăzut digestiv. Asta trebuie să știm
2: Exact, aici vreau să insistăm un pic, ca lumea să înțeleagă că mulți spun că, uite, eu mănânc sănătos, o hrană sănătoasă, ceea ce un pic este un mic oximoron. Pentru că, de fapt, ca să fie o hrană sănătoasă, ea trebuie să fie cât mai adaptată Trebuie să vină ca o mânușă, să zic așa, cu cât vine ca o mânușă pe structura ta, cu atât ea are efecte dizarmonioase mai, mai mici. Expresia corectă este de hrană curată, adică da, mănânc curat. Dar trebuie să înțelegem că, de fapt, chiar dacă mâncăm curat, chiar dacă mâncăm ușor, să zic, de exemplu, o dietă vegetariană sau o masă vegetariană sau vegană, care sunt cumva asimilate ca fiind o formă de hrană foarte ușoară și ușor digerabilă. Dacă noi însă viciem digestia, și anume procesatorul, atunci chiar și acea masă, cât este ea de curată și credem noi că am mâncat ceva sănătos, pentru că procesatorul nu își face treaba, rezultatul nu este neapărat cel mai benefic pentru organismul nostru.
1: Practic sunt trei factori cu concluzionăm de aici. Deci avem, în primul rând, hrana care trebuie să fie pură, trebuie să fie curată, în al doilea rând, ea trebuie să fie adecvată structurii noastre și în al treilea rând, noi trebuie să o procesăm așa cum trebuie. Deci, în urma procesării, noi să ne alegem cu nutrienți și nu cu toxine de care apoi organismul să caute să scate într-un fel sau
2: e adevărat că știința ayurvedică aduce și adecvarea nu numai cu propria structură, dar și cu vârsta la care te afli și chiar și cu anotimpul care este în jurul tău în mediul în care mănești. Spune anotimpul pentru că, de exemplu, la noi e în toamnă acum, dar dacă iei avionul și zbori în India, acolo sunt alte condiții de mediu, este alt anotimp. Pot să mănânci aceeași mâncare, dar este altceva. Ca dovadă este, de exemplu, deși suntem aceeași ființă și considerăm că avem aceeași digestie, totuși digestia noastră nu este aceeași, nu este uniformă pe toată durata anului. Dovadă este că, de exemplu, vara, când este canicula afară, nu putem să mâncăm mâncărurile cu buleiuri și cu tot felul de găteli pe care le mâncăm iarna. Și mergem cu cât e mai mare canicula, mai spre sucuri, freșuri,
1: apă. Și din potriva, acum, de exemplu, toamna, când începe și resimțim deja că a început să se răcească vremea, dar să se apropie de vremea normală de octombrie, eu simt faptul că focul digestiv, deci această capacitate digestivă se amplifică, deci simt nevoia să mănânc alimente mai consistente, mai uleioase, mai grele, așa numite, deci care să mă ajute să încep să acumulez niște mici provizii, niște mici rezerve pentru iarnă. Deci iată că organismul are această capacitatea lui naturală de a se adapta transformărilor din mediul exterior. Ne referim acum la ciclul anotimpurilor. Deci focul digestiv, în cazul acesta, sau capacitatea de digestie, devine din ce în ce mai bună pentru a putea să digerăm alimente mai consistente, necesare și din punct de vedere caloric pentru perioada
2: Reche. De fapt, asta este una dintre forțezi un pic limba română de obicei când mă refer la lucrul ăsta este unul dintre genialitățile Ayurveda. Nu vreau neapărat să o fac publicitare în nu e, dar, mă rog, ceea cezarului <laughs> e că ești obișnuit că expresia asta da. ceea cezarului să-i dăm cezarului Ayurveda aduce perfecta compatibilitate dacă vrei, între ființa umană și tratament, și mâncare, și stil de viață, și absolut orice. E ca un fel de joc de Tetris. Cu cât reușești să adaptezi mai bine, să aduci într-o congruență propria ta structură cu ceea ce administrezi sau la ceea ce o supui, chiar și la curele de detoxifiere, cu atât beneficitatea este mai mare. Cu cât este o disarmonie între cele două sau o dezaliniere, cu atât efectul nu este chiar atât de benefic.
1: Acum aspectul acesta legat de foc, de capacitate de a procesa, de a digera, putem să-l tratăm prin extensie nu numai asupra hranei, ci așa cum spuneam mai devreme despre metabolism în uh-huh. general, inclusiv al emoțiilor, inclusiv la nivel mental și acolo este tot, tot vorba despre un foc mental, despre o capacitate de a procesa idei, gânduri, concepte și așa mai departe. Un exemplu
2: este că atunci când mănânci o masă foarte grea, de exemplu cartofi prăjiți cu temirce, foarte greu, simți imediat o stare de a de narcolepsie, așa, de, eu zic că ți vine să chem taxiul să te ducă în pat. Da, păi, să fii atunci supus la un proces de gândire și nu știu, ai mâncat în pauza de prânz la serviciu, ceva foarte, foarte greu, după care se încheie pauza, revii la serviciu, nu mai ai niciun chef, ești așa, de bea stai cu capul în prelungi a coloanei să nu-ți cadă pe masă. Dar apoi să te mai gândești la tot felul de tascuri și lucruri pe care trebuie să le faci.
1: Probabil că fiecare am experimentat mai mult sau mai puțin astfel de stări de-a lungul timpului, că îngreuierea pe care o simțim la nivel digestiv, o simțim conex și la nivel mental. Deci cele două forme de foc, cum așa cum am numit-o noi, sunt conexate între ele și chiar interferează. Și poate că ar fi bine să atingem și subiectul, că cu siguranță ascultătorii sunt curioși, am făcut curioși, bun, bun. E bine să avem un foc digestiv bun, un foc mental bun, să putem procesa gânduri, idei, concepte și așa mai departe. Dar cum facem? Ce metode practice accesibile, simple avem pentru acest? În domeniul alimentar, digestiv, propriu zis, lucrurile stau la un mod simplu, aș spune. În primul rând este util Și chiar indicat să ne extindem sfera de cunoștințe în utilizarea condimentelor. O gamă cât mai largă de condimente adecvate pentru fiecare, am putea spune, fel sau cel puțin categorie de alimente pe care o
2: consumăm. Asta este în general, dar și asta vine un pic cu asterisc. Da. <laughs> adică exact ființele că eu noi că sunt mai focoase, trebuie să fie foarte atentă la consumarea condimentelor, special celor foarte puternice, de tip, nu știu, piper, caien și nu numai, habanero, nagamorici, că sunt ardeia foarte iuzi cu, nu știu, câte zeci de mii de unități corvil. Trebuie să fie puțin mai moderați la partea asta de condimente. Restul, ceilalți care sunt mai filiform sau cei care sunt un pic mai, mai corpolenți, aici am zis cele trei tipologii ayurvedice, sunt chiar indicați să se delecteze cu condimentele atunci când au nevoie de puțină stimulare a digestiei.
1: Pe de altă parte și gama de condimente care este utilizată cel puțin în partea europeană și în special să zicem la noi în România este destul de redusă totuși. E adevărat cu ceva tendințe de creștere în ultima perioadă când se importă multe tipuri de condimente din afară, însă dacă privim, de exemplu, tradiția indiană, tradiția chineză, acolo întâlnim o gamă foarte largă de condimente și este practic o știință care merită, merită studiată, cu atât mai mult cu cât ea este eminamente practică experimentală. Și nu trebuie să ne referim numai la stric, piper, ghimbir și hot chili și nu știu ce. Avem o gamă enorm Turmeric. de mare de condimente, da. atât condimente așa numite reci. Hai să le luăm pe acestea, care sunt indicate pe care oamenii chiar tipologiei le... focoase de care spuneai tu. Da, și oamenii, oamenii chiar
2: le administrează, în special copiilor.
1: Da, adică fenicul, chimen, anason. Deja sunt trei condimente și coriandru. Și coriandru care sunt foarte plăcute, foarte aromate la gust, însă nu sunt atât de iute. ele chiar adică sunt, ele sunt condimente considerate reci.
2: condimente reci, pentru da. că, deși sunt condimente, au gustul la... Aromat. La aromat, ele nu te încing.
1: Da, nu sunt picante, nu da. Sunt, da. nu adică am cum, de, de exemplu, în te foc. încingi
2: după un ardei iute, când ai luat și simți că e foc, te congestionezi la față și toate cele. Acelea sunt condimentele fierbinți.
1: Da, deci practic avem condimente reci, condimente cu grad mediu de intensitate și condimentele acelea foarte intense pe care ai am amintit că cei focoși e bine să nu facă exces de, de el. Uh-huh.
3: cum e? Îi asiguri mașinii tale tot ceea ce e mai bun. combustibilul ulei, cauciucuri, la fel și familia tale. Răsfățuri, surpriză culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăț și pe tine.
0: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Mo Brașov de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariane, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino un restaurant pe Hirscher 7 sau iale pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună ne direct la 07 555 445 555.
3: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Monovegan, ți-am spus?
0: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Asculti vitamina C. O nouă și până vitamina C de care cu toții avem nevoie. Cu Ionuț
2: Costin. Astăzi alături de mine este Cezar Scriba, lector la Universitatea de Silvicultură din Brașov și lector de Ayurveda. Vorbim despre detoxifiere. Cezar, amintim puțin organele principale care sunt implicate în procesul de detoxifiere?
1: Da, deci în principal în detoxifiere sunt implicați plămânii, ficatul, rinichii, pielea și colonul. Cam acestea sunt uh, organele. Deci toate procesele acestea de detoxifiere naturale, spuneam, ale organismului sau stimulate de către noi, implică practic uh, stimularea funcției acestor uh, organe. Ele să fie ajutate astfel încât să-și facă treaba cât mai bine, să poată elimina procesa și elimina acele toxine acumulate.
2: Hai să le spunem câteva indicii, câteva semne care indică faptul că a fost depășită într-o anumită măsură capacitatea naturală a organismului de a, te, a se detoxifia, de a se curăța. Printre acestea câteva sunt apariția depunerilor la nivelul limbii, mai ales dimineața, adică atunci când ne trezim și mergem să ne spălăm pe dinți spălătura de dimineață, știți că anumite periuțe au o racletă pe spate, puteți să folosiți, știți o linguriță, se raclează limba și pur și simplu se observă dacă limba este mai încărcată decât de obicei, atunci, în urma proceselor, să spun așa, din vă desfășurate în timpul nopții, au rezultat mai multe toxine. Chiar și eu, observați, dacă mai mănânci o pizza seara la o oră mai neadecvată, dimineața e un pic cam cu semne de exclamare. De asemenea, sunt mirosurile corporale care devin mai puternice și asta este chiar în uh, cazul detoxifierii, este un indicator atunci când procesul de detoxifiere începe să devină ceva mai puternic, pentru că prin eliminarea toxinelor, eliminările corporale capătă un miros mai puternic. Cele trei eliminări corporale importante de care admintea Cezar. Sunt durerile de cap, stări de îngreunare resintită la nivel digestiv și al ficatului, oboseală accentuată și chiar cronică, lipsa poftei de viață, asta în general este un indicator nu deosebit de bun, tendințe negative și o stare predominant depresivă, scăderea capacității de efort, apariția unor dificultăți de concentrare, scăderea randamentului, apariția diferite probleme ale pielii, diferite erupții care pot să apară pe piele, dificultatea de a controla propria greutate corporală, poftă exagerată de dulce, depuneri estetice, de excesut adipos, mai ales în zona abdominală, etc. Mai sunt.
1: Pe lângă aceste simptome care ne atrag atenția că este momentul sau cazul să realizăm o detoxifiere și ne apucăm să realizăm această detoxifiere, mai ales dacă problemele sunt ceva mai uh, acute, într-o primă fază apa, poate să apară, nu este obligatoriu, poate să apară un fel de criză, de detoxifiere. Adică uh, acele simptome pe care tu le-ai numărat mai devreme să se acutizeze, acele dureri de cap să fie mai intense, acele senzații de disconfort, poate de greață și așa mai departe, este exact ca și în cazul crizei de vindecare. Adică dacă eu în bolnav și administrez un remediu eficient, atunci acesta declanșează în organism din nou puterea de a lupta cu boala. Îi dă energia vitală suficientă pentru a lupta cu boala. Și atunci acele simptome care inițial erau acute și trecuseră după aceea mai estompat în faza cronică, se reactivează. Deci acesta este un semn că este momentul să continuăm și nu să ne oprim pentru că acea, acele remedii în cazul vindecării sau respectiva cură pe care o fac de detox nu ar funcționa cum trebuie sau că mi-ar face rău. Nu, din potriva, noi trebuie să continuăm. Sigur, fără să forțăm, organismul însă este cazul să continuăm pentru că este un indiciu că suntem pe drumul cel bun, că încep să se elimine toxinele și uneori această eliminare poate să fie însoțită și de fenomene oarecum mai violente, ca să spunem așa.
2: Poți să ne dai câteva exemple de metode de detoxifiere?
1: Una dintre cele mai mai, utilizate și mai simple metode de detoxifiere este chiar postul, parțial sau total. Adică, practic, încetăm alimentarea cu hrană a organismului și, în felul acesta, energia pe care el ar consuma-o pentru a metaboliza hrana, o folosește acum pentru amplificarea, așa cum spunea, gain of function, deci pentru sporirea funcțiilor organelor, care în felul acesta reușesc să dreneze și să evacueze toxinele acumulate în timp. S-au făcut, de exemplu, observații și la animale. Și animalele, când sunt bolnave, intră automat într-o astfel de perioadă de post. Nu mai mănâncă, pur și simplu, sau cel mult consumă anumite ierburi, chiar și la pisici se știe, care le ajută să se
2: vindece sau să se detoxifice. Legat de post, sunt vreo trei variante. Două variante de post complet. Este unul fără nimic, adică nu mănânci și nu bei absolut nimic. Este cea mai dură faza. În, în mod normal ar trebui să ai o mică pregătire anterioară ca să poți să abordezi așa ceva. Altfel este o un prilej de, sau ocazie de frustrare. A doua formă de post complet este cea în care bei apă. Mai e denumit și postul alb dacă nu mă înșel și după aceea la postul parțial este ceea ce mai nou a devenit o adevărată modă de intermittent fasting sau postul uh, intermitent. Să știu că chiar mă gândesc pe tema posturilor să facem o emisiune, facem o emisiune așa în liniște, știi, fără nicio muzică, fără nimic, da. totul, postul negru, emisiune
1: în perioada de pregătire, când coincide și cu postul creștin, da. poate că e bine mm-hmm. atunci. Eu înțeleg. recunosc, nu am o experiență foarte bogată, mie nu-mi priește foarte mult postul, dar anumite forme le-am, le-am încercat și eu și într-adevăr efectele sunt... Uh...
2: Ca să ne înțeleagă oamenii, tu spune că nu-ți priește foarte mult postul, adică, mă rog, în Iorvede există trei tipologii, vata, pita, capa, e tipologia vata e cea mai filiformă, așa mai uscățică, îi spunem noi în limbaj comun oamenii, e cea de mijloc care e mai focoasă, așa, e cea care o mai vedem și prin telenovele, că are parte de drame de situații și de ieșiri din ele care este tipologia Pita, deci cea mai focoasă și cealaltă tipologie care e așa mai de pământ, cum s-ar zice este cea mai corpulentă, tipologia capa, mai este reprezentată și ca o anforă de lut, așa. Pentru prima tipologie cea de tip Vata, postul este ceva mai uh, provocator pentru că are un efect așa usucător fiind deja un pic mai uscățică eu spun, din experiența chiar cu postul eu am avut, nu știu, mult vreo, cred că vreo 18 ani ținut aproape săptămâna post negru și chiar plănuiesc să mă întorc pentru că Deși lumea când aude post negru leșine zice, doamne vrește, nu vreau, nu-mi trebuie dar ce senzație să ne chinuim E adevărat că la început poate fi provocator, dar după aceea după ce toate structurile tale se obișnuiesc puțin cu asta s-au produs, bineînțeles, și anumite purificări Am spus sincer că Jose de era cea mai frumoasă zi din săptămână avem mintea cea mai limpede, o tonă de timp la dispoziție și nu stres mai puțin că trebuie să cauți mâncarea, de unde, ce mâncăm.
1: Da, e un reset care se aduce vieții periodic, o dată pe săptămână, ceea ce nu e puțin lucru, adică merită experimentat de oricine aceasta, dar gradat, așa cum ai spus, gradat, deci nu sărit așa brus dintr-o dată pentru multiple beneficii pe care le, le aduci.
2: Postul negru chiar declanșează procese de autofagie în uh, ființa umană și dacă nu mă înșel, în anii trecuți, un cercetător japonez a luat premiul Nobel pentru așa ceva. Da, exact. Printre alte metode de detox postul negru... Uh,
1: mai avem uh, diferite tipuri de așa zise diete sau regimuri, cum este, de exemplu, regimul doctorului Oshawa, japonez, care numărul e, nu, regimul numărul 7, care este cel mai cunoscut, care implică să utilizăm doar patru tipuri de cereale care au o încărcătură energetică yang, potrivit tradiției chineze, și care asigură, pe lângă această polarizare cumva mai solară, mai yang a ființei, asigură și un foarte bun drenaș și un, un detox corespunzător. Este ales o, o modalitate care poate fi accesibilă foarte multor persoane, inclusiv celor care se gândesc că, au, mi-e greu mie să țin o zi Logica Depost. în
2: regimul numărul 7 Oșava, al doctorului George Oșava, este de genul și asta se regăsește în macrobiotică și în Taoise, pentru că de acolo vine conceptul de Yin și Yang. Faptul că alimentația, condițiile de stres de mediu pe care le avem în viața obișnuită, cea de zi cu zi, de-a lungul anului, este preponderent Yin și atunci se generează o acumulare masivă de energie Yin în ființă și curele Oșava, care în principiu sunt cam două pe an, aduc o infuzie masivă de energie opusă de tip Yang. Adică e ca și cum ai adunat foarte mult rece în tine și de două ori pe an faci o saună foarte puternică de energie fierbinte ca să echilibreze între două energie. Asta este așa, A spus în două cuvinte, chestiuni care le găsiți în cărți întregi.
1: Da, dacă eu spun în felul următor, dacă ar fi să facem așa o clasificare foarte pe scurt a metodelor de detox, noi am putea să le grupăm practic în funcție de cele patru elemente care sunt cunoscute în toate tradițiile spirituale. Uh-huh. Ne referim aici la po, elemente de natura pământului, de natura apei, de natura focului și de natura aerului. Tot ce am spus până acum, că mâncăm anumite alimente sau nu mâncăm, sunt elemente de ce țin de natura pământului. Sau, utilizarea, spre exemplu, a unor plante medicinale, de asemenea, care sunt cunoscute tradițional și în fitoterapie ca fiind purificatoare. Deci, absolut tot ceea ce înseamnă utilizarea unei forme de materie intră în această categorie. Metodele... Sunt chiar și
2: curele cu pământ, să zic așa, adică nu da. e vorba doar de pământare de mersul de sculți, dar este vorba chiar și de curacul namol, da. care și ea are niște proprietăți absolut senzaționale.
1: Sau, în uz intern, curacu argilă sau cu da. zeolit, da. care da. sunt exact. chiar și elemente care detoxifică profund ființa. Apoi avem... M- Cure sau metode de detoxifiere Cu elemente de natura apei Și aici, în primul rând, este vorba chiar despre apă Deci hidratarea este cea mai simplă Și bazală formă de detoxifiere Dacă ești hidratat suficient Toate procesele fiziologice se desfășoară așa cum trebuie Eu aici am mai multe cărți Ionestul, ai văzut pe
2: masă Ai fugit de lângă microfon
1: Da, spuneam că lângă mine aici am mai multe cărți o carte celebră a unui medic indian, Brahmanghelid, despre puterea vindecătoare a apei. Deci este o carte întreagă scrisă cu studii făcute de acest om în condiții dificile, în lagăre, în război, în condiții de foamete și așa mai departe, în care el pune în evidență ce fenomene se petrec în corp atunci când acesta nu este hidratat. Și evident că nu de bine, întotdeauna este necesară o foarte bună hidratare. Și apoi, în apă, sigur că noi putem să Adăugăm o serie întreagă de alte substanțe, cum ar fi sare amară, suc de lămâie, aceste pulveri de care am vorbit mai devreme, zeolit, argilă, tot felul de combinații putem face, uleiuri volatile, diluate în prealabil și așa mai departe. Deci apa, în caz de față, reprezintă suportul care permite ca toxinele să fie preluate, extrase, preluate din țesuturi și apoi eliminate cure sau metode de purificare care integrează natura focului. Aici este tot ceea ce ține de, spre exemplu, utilizarea energiei solare, așa cum am spus, expunerea la soare. Prin expunerea la soare nu urmărim doar să ne bronzăm să arate pielea frumos, ci și să generăm o amplificare a fenomenului de transpirație prin care noi stimulăm eliminarea toxinilor sau de asemenea sauna uscată este o altă metodă prin care noi integrăm energia focului pentru a putea să ne purificăm și de asemenea există metode care integrează energia aerului și am spus mai devreme de băile de aer deci expunerea la aer oxigenarea interioară prin anumite exerciții de respirație conștientă cum sunt de exemplu tehnicile de pranayama din yoga care reușesc să oxigeneze și să purifice foarte bine plămânii de toxine reziduale și așa mai departe. Am trecut așa foarte repede, dând doar câte, câteva exemple din fiecare categorie, ca să înțelegem, practic, că toate cele patru elemente ne pot ajuta în acest proces de detoxifiere.
4: Vitamina C, cu Ionuț Costin, e ce trebuie! Suntem la Vitamina
2: C alături de mine, Ionuț Costin. la Scriba este alături de mine în studio este lector la Facultatea de Silvicultură din Brașov și lector de Iurveda, discutăm despre detoxifiere și mă gândeam să le aducem un puțin aminte la ce toxine suntem expuși cu toții. Unul ar fi gazele de șapament de la mașini, apoi apa de la robinet, care, vă mă rog, se vrea să fie curată, dar nu este chiar cea mai. Substanțe periculoase conținute, de exemplu, de mobilă, produsele de curățat, produsele pentru machiaj și așbăgaie și toate cosmeticele, mă rog, în afară de cele care sunt naturale, parfumurile, aditivi ascunși din mâncare, plasticul și mai nou și microplasticele și colmea și recipientele pentru aerosoli, pentru că uh, se pare că conțin ingrediente care sunt extrem de toxice, multe dintre ele sunt chiar inflamabile, pe cum uh, butanul. Aș spune chiar și ambalajele pe care le folosim. În special cei care obișnuiesc să bea din doze de aluminiu, Culmea, cool, am citit un studiu. <laughs> Asta o să devine la motivul emisiunii, cred și în promo. Am citit un studiu <laughs> care demonstrau un lucru care este la conștiința cocoșului. <laughs> Faptul că... Alimentele ținute în ambalaje pe bază de spaniol sau de aluminiu, prin frecarea mecanică dintre produsul conținut și conținător, se preia de pe peretele ambalajului, se preiau molecule din metalul respectiv. În compoziția produsului din interior.
1: Aluminiu, de altfel, este cunoscut ca fiind implicat în procesele acestea de degenerare nervoasă, în boli, apariția unor boli ca Alzheimer și oameni de parte, Parkinson. Este adevărat că s-a invocat motivul că la ora actuală oamenii trăiesc mai mult decât înainte și cumva ar fi firesc să apară aceste boli degenerative la bătrânețe, ca urmare a uzurii fizice, ca urmare a consumului nervos, însă eu totuși cred că la o analiză mai atentă nu se justifică acest argument. Adică să venim cu motivația, da, suntem bătrâni, dar suntem, nu mai știm pe ce lume trăim, da? sau uităm cum ne cheamă, sau unde ne este locuința. Aluminul este unul dintre factorii incriminați în apariția acestor procese de degenerare. Deci ar fi bine să fim atenți să limităm cât mai mult consumul unor produse care au fost uh, ambalate în astfel de recipiente.
2: Apropo de hrană, citeam uh, niște rapoarte foarte interesante care spun că mâncăm o cantitate îngrijorătoare, spun sincer, de tone de produse alimentare contrafăcute, false. Au fost niște acțiuni, care au fost demarate în cascadă, dacă vrei, sunt chiar anuale mai nou, la nivelul atâta Uniunii Europene cât și a altor state, sunt peste 33 de țări implicate în operațiune respective, ele se numesc OPSON, a fost OPSON 3, acum câțiva ani s-au găsit, dacă îți să crezi undeva la 1200 de tone de mâncare contrafăcută după care a venit OPSON 4 acum vreo 2 ani S-a găsit dublu, undeva la 2500 de, de tone de mâncăruri contrafăcute.
1: Am văzut și eu un reportaj amplu pe tema asta realizat, într-adevăr, cu contrafăcutul mâncării și nu este un fenomen. Deci chiar respectivii care au realizat ancheta, documentarul, spuneau că este o, chiar o mafie, o mafie întreagă, in infiltrată la niveluri foarte profunde pe aceste lanțuri alimentare, pornind de la producere și până la distribuție și desfacere.
2: Bine, lumea, la o gândire de suprafață, s-ar putea gândi ceva de genul, bine, ok, și ce, dacă sunt contrafăcute, am acces mai ieftin la hrană, mai rapidă, asta nu mă costă atât de mult, lasă foarte bine să vină produsele contrafăcute, că <gătă-i> e mai ieftin pentru buzunarul meu. Ceea ce este total fals, aparent este mai ieftin, doar că sunt alimente care nu sunt controlate, cum sunt cele de la producătorii normal autorizați și toate cele. Să s-o spun și eu, de pe partea de restaurante, avem la control de la tot felul de prescurtări ale statului, de la un moment dat te și Dacă nu te controlează începi să-ți lipsească. <laughs> <laughs> și într-adevăr, în punctul ăsta de vedere, repet, stăm cel mai bine din Uniunea Europeană la reglementări. Culmea este, de exemplu, că o mare problemă în cazul alimentelor contrafăcute și din păcate chiar și a celor legale, să zic așa, sunt pesticidele care sunt folosite în agricultură. Chiar recent a fost o televiziune care a A făcut o anchetă și au măsurat niște niveluri de pesticide în fructe și legumele din piață și erau la niște valori de leșineai.
1: Asta este o mare problemă, este unul dintre pesticide, nu știu dacă e caz să-i dăm nume aici, dar el este folosit, marca comercială respectivă este folosită pe scară largă, el are un spectru foarte larg de acțiune, se folosește și cred că și prin pomicultură, cam tot ce ține. Multe dintre speciile de vegetale la care se administrează acest pesticid au fost modificate genetic, tocmai pentru ca ele să reziste la acțiunea lui foarte drastică, ceea ce ne dă de gândit. Adică el practic omoară tot ce se poate. Se știe că era o vorbă în trecută care spunea că buruienile, sunt ficele, bune ale naturii și ceea ce cultivă omul sunt ficele vitrige, în sensul că noi trebuie să avem grijă de culturile noastre ca să poată crește, să nu fie neapătite de buruieni. E, pentru ca buruienile să fie stârpite integral de o substanță, vă dați seama ce acțiune nocivă. Și faptul că nu se acumulează în timp în aparatul foliar, în țesuturile acestea de rezervă ale culturilor pe care noi le le plantăm acolo mi se pare un pic poveste, adică știm un pic de biologie, este greu de crezut că da, și-a făcut treaba și el ce se face? Se dezintegrează, după aceea dispare complet și nu se mai acumulează în planta respectivă? Nu.
2: Am să spun despre The Environmental Working Group este o comunitate care numără aproximativ 30 de milioane de membri la nivel mondial, ea este foarte cunoscută sunt avocați, oameni de știință, cercetători, agricultori și simpli membri. Ei din 1993 și-au s-au dedicat activitatea exclusiv protejării sănătății publice, organizație care activează la nivel mondial. Anual ei alcătuiesc un top, se numește Dirty Dozens adică duzina mordară sau cele mai impure fructe și legume cele mai impure 12 fructe și legume din punct de vedere al chimicalilor conținute în, din pesticide și îngrașimitele agricole raportul ăsta se dă o dată pe an și se analizează pe tot parcursul anului respectiv acum am citit raportul pentru 2023 cu cele mai durți cele mai mordare 12 legume și fructe <coughs> ne pregătim <laughs> să, să, să dăm uh, față în față cu realitatea sau nu, hai că o iau de la coadă la cap locul 12 spre locul 1 deci fasolea verde, afinele, cireșele ardeiul gras și ardeiul iute, struguri, merele, nectarinele, perele, atenție că ne cam apropiem de, de primele, piersicile, culmea, gulia este pe locul 4, pe locul 3, varza kale sau cale, cum îmi spun unii care este foarte folosită special în zona vegană, pe locul 2, spanacul domnului papai, iar pe locul 1, mult iubitele, mult adoratele, mult căutatele, Căpșune. Raportul din 2023 spune printre altele că, și aici am să citez, peste 90% din probele de căpșuni, mere, cireșe, spanac, netarine și struguri au fost testate pozitiv pentru rezidurile a două sau mai multe pesticide. Peste 90% din, din ce s-a testat. E uluitor. Acum ați lasă un moment de reculegere. <laughs> Studio. <laughs> da. <laughs> Este... Și asta este ceea ce ajunge pe masa noastră și dacă ar rămâne pe masa noastră, ar fi într-un fel, dar nu rămâne pe masa noastră.
1: Ajungem noi. Exact. Și ajunge să fim noi, iar de partea aceasta cu toxinele este clar că nu putem fi noi, pentru că organismul, așa cum spuneam, nu are paternuri metabolice pentru a le transforma. Prin urmare, el caută să găsească metode prin care să le elimine muncește atât cât poate, trebuie să-l ajutăm și noi. Deci de aici rezultă foarte clar că în aceste condiții metodele de detoxifiere devin ceva neces- necesar și nu un moft care ține de trend.
2: Și aici dacă mai adăugăm și, am să pun niște mari mele acum, și genialele antiperspirante, care ele de fapt au nu neapărat o acțiune de odorizare, aia pe care o căutăm și ce mă, uite, marca cutare îmi place mie foarte mult că uite, are mirosul respectiv Nu, De fapt, acțiunea lor este disimulată de acest parfum. Pentru că acțiunea lor principală este de constricție. Este acea de închidere dacă vrei, de strângerea calanelor sudoripare de sub subaxilă, care este un loc important de eliminare a deșeurilor din organism și atunci organismul încearcă să zic ca berbecus, arunce afară pe acolo deșeurile, vine antiperspirantul, blochează calea respectivă și atunci nu face altceva decât să oblige organismul să reruteze. Organismul redirecționează din zona respectivă spre alte zone, în principal spre căile de evacuare, doar că nu reușește să le mai ducă pe toate spre acele zone.
1: Da, am citit niște studii chiar mai mult care făceau o conexiune directă și clară între utilizarea antiperspirantelor în mod regulat și chiar probleme de ordinul unor cancere la femei, mai ales cancere de sân Și zona este foarte apropiată, deci cumva este este firesc, firească în firească, adică logică localizarea cancerilor respective. Deci toxinele care nu mai pot fi e, evacuate se acumulează undeva în zona ganglionilor linfatici dacă nici drenajul linfatic nu este corespunzător, vă dați seama că după un anumit timp organismul nu mai putem face față, se ajunge la inflamații și se ajunge la apariția unor procese de tip cancerigen.
3: The cat sat on the mat. Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Um, pardon, tinereți.
0: Nu lăsa centimetri de puși pe temiri unde să-ți șterbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program slăbit eficient, lansat de restaurantul vegan Vegas Mobrașov. Savorezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi. gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe Vegasmo.ro la 07 555 44 sau vino pe Hirscher 7.
3: Vegasmo din drag de oameni.
0: Vitamina.
4: Vitamina C. Cu Ionut Costini. Emisiune, nene.
2: Bun, ziceam de câteva dintre miturile detoxifierii. Puțin la subiect. Un prim mit, cred că deja l-am
1: demistificat, ca să spunem l-am așa. am spulberat. exact, cum era distrugătorii de mituri, da? Uh-huh. Acela cum că noi nu am avea nevoie de detoxifiere, pentru că organismul oricum își face treaba lui. Deci am văzut că din această multitudine de direcții și de tipuri de... Toxine cu care ne confruntăm pe diferite căi nu avem cum, nu ne mai comparăm cu oamenii de acum 50, 100 100 sau mai mulți ani în urmă și trebuie să ajutăm organismul ca el să-și facă treaba așa cum este necesar.
2: Bun, deci faptul că afirmația asta cu nu avem nevoie de detoxifiere, corpul își face singur treaba, este un mit parțial fals. Adică, într-adevăr, corpul își face treaba, dar are și el limitele lui. Dacă depășim limitele și ne este ultra ușor aproape să le depășim, atunci într-adevăr avem nevoie să apelăm la diferite cure de detoxifiere.
1: Un alt mit ar fi acela că este foarte dificil să mă apuc și uneori chiar periculos să mă apuc să realizez o procedură de detox, care și el este parțial adevărat, parțial fals. Parțial adevărat în sensul că trebuie să ne pregătim înainte organismul, nu trebuie să ne aruncăm așa cum se spune, în cele mai dure procede de detoxifiere. Trebuie să o luăm într-un mod gradat, să studiem, să apelăm eventual la o persoană competentă în acest domeniu. Însă, practic, în momentul în care noi realizăm această graduare, nu mai există riscul să ne stresăm organismul și nu există
2: riscul nereușite. Și să spunem, și că nu ne să privim curele de detoxifiere ca, nu știu, pe balaurul cu 10.000 de cozi de care să ne fie frică și, vai, să fac o cură, să vezi ce o să mă chinui. Sunt și cure care sunt foarte plăcute. Mă rog, unele dintre ele, de exemplu, sunt curele cu sucuri, care și aici e cu risc, pentru că nici nu se fac oricand de către oricine, etc. Dar, de exemplu, ca să le și oferim un instrument de ajutor, dacă vrei, celor care ne ascultă, atunci când au anumite dubii, simt o anumită îngreunare, o anumită încetineală. O grămadă dintre simptomele pe care noi le-am deschis anterior la simptomele intoxicării ar putea să introducă în alimentație mai multe alimente amare. Cei care cât de cât sunt în domeniul terapiei cunosc faptul că alimentele amare, substanțele amare, sunt hepatotonice. Și numai prin faptul că ajutăm, că tonifiem ficatul, deja un pic ajutăm, suflăm în jiglere. Ajutăm da, gust, motorul să meargă un pic mai bine.
1: Gustul amar este un gust eminamente detoxifiant, de, sau, altfel spus, depurativ, care stimulează și susține procesele de detoxifiere naturală a organismului. Și apropo de ce glumeai tu mai devreme cu băutura aceea de la ora 10, să știi că băutura aceea poate fi și este folosită în anumite cure de detox. Pentru că el stimulează, printre altele, și ficatul în a elimina cât mai mult și cât mai bine toxinele acumulate. Sigur, administrate într-un anumit fel, nu neapărat gustată la ora 10, nu la asta mă refeream.
2: Uh-huh. Un alt mit este acela că am întâlnit la foarte multe persoane cu acreditări foarte puternice, că detoxifierea este o invenție menită să stoarcă bani de la oameni. Hmm? liniște. Da. <laughs> nu te așteptai la asta. Am auzit-o eu de foarte multe ori și citesc. Este parțial falsă și asta, pentru că într-adevăr, ca și în orice pădure există și, fie, și pădurea asta are uscăciunile ei, bineînțeles că există și aici profitori, dar nu despre ei vorbim, care fac din detoxifiere o sursă de venit și nu neapărat se pricep la domeniul ăsta, dar și-au dat seama că este o zonă din care se pot stoarce niște bani și activează în zona asta, dar, repet, nu au neapărat competențele necesare. Și sunt chiar și persoane care se exprimă, să spun așa, legate de domeniul detoxifieri, deși nu au neapărat studii sau nu au -au studiat și nu au practicat în domeniul ăsta.
1: Practica consider că este esențială, ea este cea care validează studiile oricât de avansate ar fi ele, ele, fără o practică care să confirme, să valideze rezultatele acelor, acelor studii deci, practica cu teoria trebuie să meargă foarte bine mână în mână, să se valideze, practic, reciproc. Dincolo de persoanele care spuneai tu care vor să stoarcă bani din așa ceva, detoxifierea poate fi realizată de către oricine, așa cum spuneam, gradat, folosind metode de la cele mai simple până la cele mai complexe. Chiar și faptul de a bea apă, spuneam, este până la urmă o formă de detox, pentru că ne hidratăm cum trebuie organismul și stimulăm implicit și procesele de uh, eliminare. Și de aici pornind putem construi gradat, treptat, treptat, mergând spre metode din ce în
2: ce mai Complet. Asta pot să spună, de exemplu, faptul că detoxifierea e o invenție menită să stoarcă bani de la oameni pot să spune și cei care au încercat cure de, de detox, dar care nu le-au putut duce până la capăt, care nu au avut neapărat cele mai bune rezultate și așa, și zis, Domne, am încercat, dar e prostie, nu, nu, nu are nicio legătură cu mine sau nu e un domeniu în care ar trebui să-mi bat uh, cap. Legat de alegerea curelor, de fapt aici răspuns este că nu și-au ales o cură care să fie adecvată structurii lor. Cu asta o să încheiem după ce încheiem cu miturile. Un alt mit de exemplu este că nu am nevoie de detox. Mergem în mână cu cel care zice că detoxifierea e o prostie, corpul se detoxifică, se, se curăță singur. Cred că nu știu dacă au reușit să asculte mai mult din emisiunea de astăzi și au auzit de cele 5.000 de substanțe chimice din uh, vopseaua de păr pe care o folosesc femeile. E te crede, că sunt atâtea. Eu, dita mai invazie, chiar asta și mă gândeam că, dintr-un anumit punct de vedere, ai senzația că parci un război chimic, efectiv, pentru că nu mai e declarat, dar ești bombardat din toate părțile, de toate produsele din, uh, din jurul tău. Așa că nu este adevărat că nu ai nevoie de detox, măcar în cel mai rău caz, o dată pe an ar fi bine să faci uh, o cură de detox.
1: Tradițional sunt două perioade cele mai adecvate pentru detoxifiere, la schimbarea anotimpurilor și mă refer aici în special în perioada echinoxilor, deci echinoxul de primăvară, echinoxul de toamnă.
2: Ișirea din iarnă spre primăvară și trecerea din toamnă înspre iarnă.
1: Exact, ce deci, o explicație mai superficială, așa mai de suprafață, este faptul că și vremea este mai echilibrată, deci nu avem variații termice mari, cum este vara foarte cald sau iarna foarte rece, deci nu avem un factor stresant suplimentar pentru organism care oricum este mai solicitat în perioada curei de detox, Iar o explicație mai subtilă ține chiar de echilibrul acela polar al energiilor in și Yang despre care aminteam mai devreme care se înregistrează în perioada de altfel, este firesc, pentru că atunci când ziua este egală cu noaptea, lumina în tuneric, cu inu cu iango, sunt echilibrate.
2: Un alt mit, asta e mai de nici așa, zice așa, sunt ro-vegan, vegan, vegetarian, am un stil de viață sănătos, nu am nevoie de detox, pentru că stilul meu de viață sănătos și face el treaba.” Este total fals.
1: Nu este mâncarea totul. Chiar dacă, să zicem că din punct de vedere al alimentației, stai bine sau chiar foarte bine și se adecvează acest stil de viață, tipologiei tale constituționale, așa cum ai spus și tu bine mai devreme, însă din tot acest ansamblu de factori care
2: ne influențează, mâncarea este unul dintre aspecte. Un altul, cu cât este mai drastică metoda sau regimul, cu atât mai detoxific mai tare. Fals. De exemplu, este o tehnică maiurvedică, culmea folosită și de țăranii români, deși nu se știa unii cu alții, care se face cu apă cu sare. Țăranul român o făcea cu moare de varză. Maiurveda e denumită șampraxalana. Este o curățare a întregului tub digestiv cu ajutorul apei cu sare la intrare până la ieșire cam palmă. Știu și aici este o discuție întreagă, dar nu o dezvoltăm uh, în, uh, în emisiunea asta, de astăzi, adică în ediția de astăzi. Uh, o alta, penultima detoxifierea se face doar cu sucuri. Că lumea, gata, fac o cură de detox, gata, vrem sucuri. au și la restaurant, nu faceți și voi o cură de detoxifiere cu sucuri? Vreau sucuri, să s-o vă beau numai sucuri, O săptămână întreagă, uite, sucuri, sucuri, sucuri. E total fals. Detoxifierea se face cu grămadă de alte lucruri, nu numai cu sucuri. Se face și cu sucuri.
1: E un punct de plecare acest de detoxifiere cu sucuri. Deci, în primul rând, noi hrănim, purificăm primul constituent corporal care este uh, cunoscut în Ayurveda ca fiind, uh, practic, sesutul linfatic. <gri>
2: Asta pentru că trebuie să le spun acum ascultătorul dacă e deschis cutia repede tot, pentru că ai revedat în parte toți constituenții corporali în șapte categorii. E o întreagă uzină aici, nu intrăm în detalii, se studiază asta pe parcursul a peste un an de zile de cursuri. Primul într-adevăr este limfa, ce care beneficiază de pe urma alimentației. În general, când este vorba de cure, de detoxifiere, adecvați-vă cura în propriilor necesități. Nu mergeți niciodată pe mode. Adică acum este la modă să zic cura cu sucuri gata, fac și o cură cu sucuri mă duc și eu la un market, la un non-stop îmi iau și eu un suc de la nu știu cine am băut un suc, dacă e verde, excelent Ca am senzația că e un suc ultra mega natural am băut un suc verde, gata, m-am detoxifiat moda este pentru îmbrăcăminte, nu pentru terapie ultima, pot să iau orice să fac orice cură, bine că mă detoxific. Fals. Am spus-o mai devreme, intră în aceeași categorie, exact, că nu o facem la, după ureche, deși acolo se pare că e loc foarte căpător, că multe lucrurile facem și le punem după ureche, dar nu facem lucrurile după ureche, ci asistați întotdeauna de un specialist în domeniu. Avem un Brașov o sunt și clinii, sunt de toate, numai dorință să fie. Cezar, mai ai ceva de adăugat la mituri?
1: Nu, Cred Bun. că le-am cam nepoizat pe toate. Bine ar fi. Bine ar fi, dar cred că
2: am puțin principial le-am atins. Îmi par eu că până la următoare emisiune mai adun câteva. Mai ales spunem. puțin de la colegii mei. Bun, vă promiteam că încheiem cu niște indicatori, să zic așa, cum să vă alegeți o cură. Ideal ar fi dacă reușiți să adecvați cât mai mult cura la propria voastră structură. Acum, asta trebuie de adevăr studiat, dar cel mai ușor este să alegeți pe cineva care se pricepe la așa ceva, adică să, să știe, să aducă împreună utilizatorul cu produsul de utilizat, să spun așa, și um, concurența să fie cât mai mare. Și, în general, nu folosiți, nu utilizați o cură de detoxifiere care să vă depășească propriile puteri mergeți mai bine pe lucruri mai simple, mai ușor de dus, mai ușor de făcut, decât să plângem în neantul imposibil și să nu le ducem la capăt și fie să ne depărtăm de domeniul ăsta, fie să ne creeze frustrări din forme.
1: Da, cred că trebuie să găsim un echilibru interior între a nu forța atunci când simțim că apare situația sau cazul, dar nici de a cădea în comoditate și la cel mai mic disconfort să renunțăm la a realiza acea cură. Deci întotdeauna calea de mijloc, calea de echilibru este cea mai bună și de aceea pentru a găsi acest echilibru este necesar să apelăm la sfaturile cuiva competent care are experiență, care a trecut prin astfel de metode și ne poate îndruma într-un mod corect.
2: Cezar, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în studioul Radio Brașov la Vitamina C mi-am propus astăzi să respect, să ne încadrăm în două ore. Uite că am reușit, am stat aproape trei, fapt am petrecut aproape 3. din care ne oprim cu greu, pentru că mai sunt o grămadă de subiecte de abordat legate de domeniul detoxifierii. Mult succes în activitatea didactică, la Facultatea de Silvicultură din Brașov, puțin invidiezi pe studenții tăi.
1: Mulțumesc și eu îți mulțumesc pentru invitație. Sper că toți ascultătorii emisiunii tale, ascultătorii Radio Brașov din Brașov, din țară, cât și din străinătate au rămas cu ceva interesant și mai mult decât atât cu ceva bun pentru ei și pentru sănătatea lor în urma discuției din această seară și în felul acesta aplicând cât de puțin este oricum mult mai mult decât nimic și orice cale începe cu un prim pas, așa cum spune un proverb chinezesc. Deci să facem acest prim pas inclusiv în domeniul detoxifierii, mai ales că am înțeles cu toți în această seară că este mare nevoie, mai ales în zilele de astăzi.
2: Exact. Mulțumesc foarte mult, Cezar, încă o dată. Vă mulțumesc și vouă atât pentru timpul pe care ați acordat să-l investiți în emisiunea asta împreună cu noi. În emisiunea viitoare am să încerc un experiment și asta a fost un experiment. De data asta video nu s-a văzut la radio. N-avea cum. O să vedem dacă reușim ce a ieșit din el în ediția filmată de Vitamina C pe care o să o găsiți online. Detalii veți ți avea, bineînțeles, pe pagina de Facebook, atât Radio Brașu, cofcăcii, vitamina C și pe contul de Instagram. Și săptămâna viitoare ne vom ocupa, nu ți-am spus, o să avem un subiect foarte, foarte frumos. Țin enorm de mult la el. O să vorbim foarte mult despre albine. O să wow. vezi cu un specialist de ultra calibru din România. Este unul dintre cei mai mari specialiști în domeniul ăsta și chiar de renume internațional.
1: Cred că știu de cine este vorba. Ia. Yeah. De autorul Stângaciu? Da, exact. Aș vrea să mă adaug ceva, dacă se poate. Ah. Știi că în pauzele astea de muzicale pe care le-ai făcut pe parcursul emisiunii eu am aplicat niște procede de detox simple.
2: Ai tras cu la muzică. <laughs>
1: nu, nu cu muzică, ci chiar am... Deci am aici pe, pe masă, probabil că o să se vadă în înregistrarea video dacă va ieși. Dacă le arăți la cameră. Da, dacă va ieși, am uh-huh. aici niște recipienți pe care parțial le-am golit. Aici am avut un suc de la tine, un fresh foarte bun, poate că chiar de grev, da, chiar poate chiar acela despre care vorbeam în postarea de dimineață.
2: Te-am așteptat cu un suc de gref pentru că știu că este hepatotonic și știam că vii direct de la facultate și da, să fiu obosit. Da. Chiar vins, e, am simțit
1: un pic acum spre finalul emisiunii. Să-l pe Cezar un pic. Mulțumesc. Aici am avut apă pur și simplu pentru hidratare. Mm-hmm.
2: Și este un recipient din cupru.
1: E un recipient din cupru, sigur, și el cu anumite uh, acțiuni benefice, iar aici un recipient din plastic, dar fără BPA, bisfenolul A, acela care spunea că mm-hmm. este o toxină, în care am făcut un macerat uh, foarte simplu, din plantă, un macerat la rece. Deci am pus plantă mărunțită, în cazul meu roiniță, ca să stimulez un pic la nivel uh, mental. mental, da? Și s-a macerat Probabil că se și observă, are o culoare așa, galbui verzuie, frumoasă și foarte plăcută la gust. Deci trei forme oarecum diferite de detox folosind ca suport apa, practic, în toate cele trei cazuri. Simplă, un suc de fructe, respectiv apă în care am macerat o plantă medicinală. Deci, iatăși, metode ușoare, simple, plăcute și eficiente în același timp de a realiza un detox
2: după cum vedeți nici măcar pe ultima 100 de metri și ultimele, ultimii metri nu ne putem aține <laughs> <laughs> știam că nu o să ne ajungă 2 ore, mai avem un pic și nu ne ajung nici trei, mulțumesc mult Cezar iubiți, până deveniți iubire
0: lucrurile bune nu se încheie aici le găsești și la restaurantul vegan Vegas Mobrașov și pe holistica.ro